0: Hello, hello, xin chào các bạn. Hôm nay thay vì uh, uh, trong tháng 10 này thì mình uh, thay vì việc uh, ra video thường xuyên ấy, sao cái gì? Đây là em. Không gì hết. Uh, trong tháng 10 này ấy, thì uh, mình sẽ tập trung làm một cái series để giúp các bạn có thể uh, apply. Uh, vào uh, uh, du, du học, đại học, uh, master các thứ ở Mỹ, còn PhD thì do mình cũng chưa có kinh nghiệm, chưa trình độ nên mình cũng không dám hướng dẫn gì cả. Nhưng đại loại là trong cái tháng này thì mình sẽ làm uh, livestream hàng tuần vào uh, 9 giờ sáng chủ nhật để có thể uh, chia sẻ uh, những cái kinh nghiệm apply cách viết bài luận như thế nào và trả lời câu hỏi trực tiếp cho các bạn. Tại vì đằng nào thì dạo này mình cũng đang hướng dẫn cho mình apply thì thế nên uh, mình cũng sẽ... Làm buổi hướng dẫn luôn, trực tiếp luôn cho các bạn. Như thế thì trong tháng này sẽ không có kiểu video theo chủ đề như mọi lần nữa. Nếu như bạn muốn mà trao đổi thêm hay là... Nói chuyện nhiều hơn với cả mình thì các bạn có thể join cái group của mình Cái group đấy mình hoạt động khá là active Tức là một tuần thì mình cũng up vài ba lần Tức là khi nào có gì hay ho thì mình cũng hay up lên trên đấy để chia sẻ, nói chuyện, thảo luận với cả mọi người Nên nếu mà ai muốn nói chuyện nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn hay có gì hỏi thì có thể vào trong group tham gia cùng với cả mình Trong group đấy cũng có rất là nhiều cao nhân để có thể tư vấn cho các bạn Ok, buổi hôm nay chúng mình bắt đầu nhá Nói về cái việc mà apply du học Mỹ thì nó có rất là nhiều, nhiều rất, rất rất là nhiều và cái thông tin của nó cũng cực kỳ là đa dạng. Bây giờ ở trên mạng thì có nhiều trung tâm này, nhiều những người mà hướng dẫn apply rồi thế nên mình sẽ chỉ tập trung nói những cái thứ mà những người khác ít nói thôi chẳng hạn như là cái việc mà chọn trường như thế nào này hay là uh, các cái yêu cầu ra sao ấy thì các bạn có thể dễ dàng tìm ở các cái group mà tư vấn du học rồi, đúng không? Có mấy cái group mà mình thấy là rất là chất lượng Uh, để các bạn có thể theo dõi về cái việc mà tìm học bổng du học không chỉ ở Mỹ và các nước khác Đó là group uh, Scholarship Hunters của Hannadette Đấy là một trong group mà chất lượng nhất mà mình thấy về việc săn học bổng Ngoài ra thì có group nhóm thợ săn của bạn Lâm cũng khá là bổ ích Nhưng mà hơi giới hạn ở mental tức là các bạn ấy cũng không có nhiều người hướng dẫn lắm Anyway, uh, thì... Ngoài những cái tiêu chuẩn uh, cơ bản như các bạn biết là uh, các tiêu chí chứ, cơ bản như là điểm GPA này, uh, điểm thi chứng chỉ TOEFL IELTS này, rồi các cái hành tích ngoại khóa này, uh, các cái hoạt động rồi uh, thành tích thì trong học tập các thứ, thì cái bài luận là một cái mà nó rất là kiểu mông lung đúng không? Tức là ai cũng biết là cái bài luận đấy nó có thể uh, chiếm đến 50% thành công, có thể uh, đảo ngược được tình thế, nhưng mà thực tế là là áp dụng nó như nào, viết như thế nào hay là ngoài cái bài luận đấy ra bạn phải làm cái gì khác nữa ấy, thì không phải là ai cũng biết uh, thì đầu tiên mình nói qua nhanh qua các cái tiêu chí lúc mà upline nhá để các bạn uh, có thể mường tượng được là là khi mà apply thì mình phải cần chuẩn bị những cái gì? Đầu tiên là điểm GPA. Điểm GPA thì tất nhiên là càng cao càng tốt rồi. Nhưng mà tuy nhiên đối với các bạn ở nước ngoài ấy, thì cái điểm GPA này nó có thể flexible một chút đặc biệt là đối với chương trình master. Tại vì có một số trường ví dụ như là trường mình ấy, thì điểm GPA uh, kể cả thủ khoa cũng chỉ được 8.0 trên 10. Vì vậy nên nếu mà tính theo cái thang điểm mà uh, để xét học bổng như kiểu phải 4.0 thì mới được học bổng này được kia ấy. Thì người ta cũng, cái đấy thì gần như nó chỉ áp dụng so với cả domestic student thôi. Còn với các international thì kể cả điểm của bạn nó hơi thấp một chút, nhưng mà các thành tích của bạn tốt rồi có cái sự giải thích rõ ràng. Ví dụ như là điểm GPA, GPA của bạn tuy là 3.6 chẳng hạn, nhưng mà bạn là học sinh đứng nhất trường ấy thì nó cũng sẽ có cái sự du di khác. Trừ những cái học bổng automat, automatic scholarship, tức là một số trường ấy, nó ghi hẳn ra là, là danh sách là nếu như bạn được GPA là 3. bao nhiêu này, thì bạn sẽ được là... À, học bổng là bao nhiêu nghìn bao nhiêu nghìn đấy ý. thì thực ra thì thì những cái trường mà đưa ra cái list automatic scholarship đấy ý, thì thường là những trường nó ranking không cao lắm. Vì vậy nên cái những cái học bổng automatic đấy nó cũng không phải là quá nhiều hoặc là một số các trường liberal thì có thể nó lên tới 30.000 nhưng mà thực tế thì học phí của nó phải đến 50.000 nên bạn vẫn phải đóng rất là nhiều. Đấy thế nên cái thực chất là cái điểm GPA ý, cái quan trọng là cái thứ bậc của bạn trong cái trường bạn học chứ không phải chính xác là cái cụ thể cái điểm và càng lên cao, càng lên master và PhD thì cái điểm GPA, đấy nó lại càng flexible và cái thứ hai là về chứng chỉ TOEFL với cả IELTS ý, thì nếu bạn được 7.5 hay là được, được 9 ý, thì không có gì quá khác biệt đâu. À, mình lúc mà mình tìm trường cho cháu mình mình phải tìm đến 200 trường ý. xem tất cả admission nó phải mất mình hai tháng để mình tìm trường ấy thì chỉ có duy nhất một trường mình thấy họ xét điểm cái automatic scholarship dựa vào cái điểm IELTS và TOEFL còn các cái trường khác ấy, thì nó chỉ cần cao nhất thì cũng chỉ yêu cầu đến 7.5 như kiểu Harvard. À, cái đây nó cũng hơi thiệt thòi một chút tại vì Harvard có một khoa mình xem là nó yêu cầu điểm TOEFL tối thiểu là 108 mà trong khi đó IELTS nó chỉ yêu cầu 7.5 mà 7.5 IELTS chắc chắn là dễ hơn rất nhiều so với cả TOEFL 108. Đấy thì tức là mức cao nhất của các cái trường top thì nó cũng chỉ đến lên đến 7.5 là cùng. Uh, nên nếu như bạn đã được 7.5 và 8 thì bạn không cần phải dành quá nhiều thời gian để cố lên 9 làm gì cả. Mà thay vào đó bạn nên tập trung vào các chứng chỉ khác như kiểu SAT, GAE thì SAT và GAE thì hai cái chứng chỉ này càng cao càng tốt, nhưng mà lên đến cả master ấy, thì trừ khi bạn vào các trường top thôi, còn các cái trường bình thường thì GAE chỉ ở cái tầm khoảng minimum uh, không nên nỗi quá thấp khoảng tầm 300 hay là 300 đến 320 thì cũng có thể chấp nhận được. Uh, và càng lên cao ấy tức là càng trình độ cao hơn thì người ta sẽ càng xét nhiều về cái thành tích chuyên ngành của bạn nhiều hơn. Ờ, đối với cả với cả chương trình bachelor ấy, thì họ sẽ tập trung nhiều vào con người của bạn, tức là con người, tính cách và tiềm năng. Nhưng mà ở trên cái ở lên cái trình độ master thì họ sẽ tập trung nhiều vào khả năng hơn, tức là bạn đã làm được gì rồi, tại vì dù sao bạn đã có một cái thời gian dài ở trong cái chuyên ngành rồi đúng không? Thì họ sẽ phải yêu cầu một cái trình độ hiểu biết và thành tích nhất định, chứ không như Bachelor. Bachelor thì hoàn toàn có thể là bất kỳ một cái tiềm năng gì và một lĩnh vực gì thì nó vẫn có thể có giá trị. Còn Master thì nó tập trung nhiều vào uh, kỹ năng chuyên môn chuyên ngành hơn. Uh, Tiếc đến là các hoạt động ngoại khóa. Uh, thành tích học tập thì nó rất là straightforward rồi, không có gì để nói. Tức là học, học hành càng đỉnh rồi đoạt giải uh, chuyên ngành càng cao thì càng tốt. Còn cái hoạt động ngoại khóa ấy, thì có rất là nhiều bạn tham gia. Hello xin chào, có bạn Thiên Lam Hàn, bạn này là bạn uh, theo dõi mình từ chắc là phải một trong những cái video hồi đầu tiên của mình đúng không? Ờ, tại tên này mình rất là nhớ và hồi đấy mình có comment lại với bạn em ơi anyway, tiếp tục. Uh, cái hoạt động ngoại khóa thì uh, các bạn hay uh, kiểu uh, cố gắng là thu thập càng nhiều hoạt động ngoại khóa càng tốt. Nhưng mà thực ra nó cũng không phải là cái hay. Uhm, mà thà kiểu ít chất lượng còn hơn là nhiều uh, tại vì nếu mà bạn thu thập quá nhiều hoạt động ngoại khóa thì nó sẽ rất là giống như kiểu là là bạn làm chỉ để có thành tích thôi tức là giống như là để bạn thu gom xong rồi ghi vào trong cái list là tôi tham gia cái này A, B, C nó không hề thể hiện được là cái tính cách, cái đam mê của bạn hay là cái tâm của bạn một chút nào uh, còn nếu như mà cái hoạt động ngoại khóa của bạn tuy là ít nhưng mà là tập trung tập trung vào một cái lĩnh vực tập trung vào cái hoạt động mà bạn rất là tâm huyết bạn chạy thành bạn founder của một cái gì đấy và có tác động tốt cho cộng đồng và và nó có rõ là cái theo tức là bạn theo cái hoạt động đấy một cái khoảng thời gian rất là dài và rất là tâm huyết với nó thì nó sẽ có tắt nó sẽ có hiệu quả mạnh hơn rất là nhiều các bạn thử tưởng tượng đơn giản như là cái người em họ em panel ấy, họ đọc một cái đống hồ sơ này kia và sau đó khi họ nói chuyện với nhau chẳng hạn bàn luận với nhau về một sinh viên nào đấy nhá thì họ sẽ nhớ tên bạn hả? À? Không, đúng không? Họ sẽ không nhớ tên bạn. Hay là nói là ơ, thằng này nó đến từ đất nước này, nước kia đúng không? Có rất nhiều cử viên như thế. Mà họ sẽ thường là nhắc đến bởi một cái chi tiết mà nó nổi bật nhất trong cái bộ hồ sơ của bạn. nó Thường là tránh em biết thằng này có điểm GPA 4.0 là cùng đi. Hay là 4.0 hay là ở Mỹ thì có thể lên đến 5.0 được không nhỉ 4.0 Phải lên được hơn chứ, nếu mà được A++++ à, cộng, 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 cộng Anh chưa bao giờ, 4.33 là của bên graduate? còn không biết là bachelor. Ờ uh, anyway, thì tức là điểm GPA GPA của bạn có cao lắm thì người ta cũng sẽ không nhắc là à thằng đấy là thằng GPA ấy, hay là thằng SAT 1600 một uh, 1600 gì đấy, tại vẫn có thể có hai ba thằng được như thế đúng không? Mà thường nó sẽ người ta sẽ nhắc đến bạn bởi những cái hoạt động của bạn là một hay là một cái điểm gì đó thú vị ở trong cái essay của bạn, ví dụ như là à con bé này là cái con bé bị bully ở trường xong rồi nó đánh lại cả lũ này hay là à con bé này um, À, là con bé mà như kiểu huyền chip thì chắc là sẽ nhắc là cái con bé mà đi chu du khắp thế gian xong ngồi viết sách này đấy kiểu như vậy tức là nó sẽ là dựa một cái gì đó đặc biệt đúng không hay là học hoạt động ngoại khóa mà con này là là, là đứa làm là, trưởng uh, câu lạc bộ manga này kiểu như vậy thì thế nên bạn phải tạo một cái sự nó giống như là uh, một cái điều ấn tượng một cái câu chuyện của bạn hay là một cái nét của con người để khi mà họ emission ấy họ, họ đọc họ qua họ nhớ được bạn là đặc điểm gì đó để họ có thể gọi tên bạn trong vòng vài từ, đó, chứ còn không ai nhớ tên bạn hết, còn tất nhiên là sau đấy thì đến khi bạn vào vòng trong họ nói chuyện nhiều rồi thì lúc đấy họ mới bắt đầu nhớ tên chứ còn ở cái trước vòng ngoài như thế thì họ không có nhớ đâu, nên cái hoạt động kể cả hoạt động ngoại khóa hay là essay cũng thế và quan trọng hơn là cái hoạt động ngoại khóa với cái essay thì nó phải make sense với nhau một chút, tức là cái hoạt động ngoại khóa thì nó gián tiếp thể hiện con người đúng không, thì cái essay nó cũng là một cái phương tiện để nó gián tiếp thể hiện con người của bạn Thực ra là trực tiếp thì đúng hơn thì Vì thế nên hai cái này nó phải match với nhau Tức là con người của bạn nó Bạn thể hiện cho emission con người của bạn nó như thế nào Thì nó sẽ thể hiện qua hai cái vực, Lĩnh vực đấy Chứ còn trong cái học hành hay là các thứ Thì thường là nó nó là um, uh, Kiểu Nó là về lượng ấy Nên nó sẽ không thể nào thể hiện được cái tính cách Với các cái emotional trong đấy Thế nên nó sẽ tập trung vào cái hoạt động ngoại khóa Và cái essay hai cái đấy là đi với nhau rất là mật thiết mình nhớ có một cái bạn mà bạn ấy cũng được học bổng toàn phần uh, Điểm của bạn ấy, SAT hình như cũng chỉ được một uh, được khoảng tầm 1.500 Và bạn được học bổng toàn phần uh, của một trường uh, trong top 50 của liberal Arts, Tức là rất là rất là cao đấy Thì bạn ấy cũng chia sẻ rằng là cái bí quyết để cho bạn ý đạt được cái học bổng Đó chính là cái essays với hoạt động ngoại khóa của bạn nó rất là chặt chẽ với cả nhau Còn chi tiết như nào thì bạn ấy không nói rất là đáng buồn nào (cười) có một bạn bảo là lâu lắm không thấy mình live ừ thực ra thì tại sao chị live một mình á là tại vì phan anh đang rất là bận ngồi bên này đây phan anh đang ngồi bên này trên thỉnh thoảng có cần gì hỏi thì phan anh có thể tham gia nhưng mà hôm nay là lĩnh vực của chị tại vì phan anh cũng không biết gì để chia sẻ đâu <cười> Tại vì Phan Anh upline rất là kiểu uh, street forward ý họ họ yêu cầu gì họ thế này thế kia là Phan Anh cứ làm đúng như thế, rất là trình tự kiểu chứ không phải là mưu mô xong người tìm hiểu linh tác linh tinh như chị Nói chung là chị uh, hơi thủ đoạn hơn một tí Thế nên thành ra là mới có nhiều cái để chia sẻ Mà nhất là hôm qua vừa ngồi, hôm qua phải ngồi đến uh, tận uh, Uh, mấy tiếng ấy, phải cả một buổi tối ngồi uh, nói chuyện với các thằng cháu Bắt nó kể hết tất cả từ uh, hồi bé, từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 Nó làm cái trò gì thế này, những cái ký ức trong cuộc đời nó như thế nào ấy, ấy kia Để ngồi giúp nó viết bài luận Thế nên thành ra là hôm nay có hứng để livestream stream Đấy uh, đầu t- Và Ok, bây giờ mình đi đến phần bài luận nhá Đầu tiên là những cái mà cần phải uh, tránh trong cái cách viết bài luận mình đọc rất là nhiều bài luận của các bạn gửi cho mình ấy để nhờ mình chỉnh sửa các thứ ấy. Thì mình cũng nói thẳng luôn là mình rất là rốt tiếng Anh, đặc biệt là ngữ Pháp. <cười> Thế nên thành ra là mình sẽ không chỉnh một cái gì liên quan đến tiếng Anh cả. Mà mình chủ yếu là mình mình uh, uh, chỉnh về cái ý thôi. Thì mình đây là những cái mà mình thấy mọi người hay mắc khi mà viết bài luận ấy. Là điều, điều đầu tiên là nó không có một cái tính người gì cả. Tức là nó... Nói tính người thì hơi buồn cười nhỉ? Tức là thế này Tức là nó không có cái tính cách ấy Nó không có cái tính cách khi mà mình đọc cái bài luận đấy Nó chỉ đơn giản giống như là một bạn đọc một cái văn bản hay là bạn đọc một cái report Hay là lên trên báo bạn đọc một cái news xong rồi nó chỉ kể uh, Anh A làm cái này, cái này, này này, thế này, này Qua ngày nào, này, này kia, anh ấy nhận ra cái này, cái này, này Đúng không? Tức là kiểu nó không có một cái emotion ở trong đấy Nó không thể hiện được cái tính cách Của con người của bạn ở trong đó Có thể là những cái lỗi đấy xảy ra là Khi bạn liệt kê quá nhiều, bạn viết quá là formal Tất nhiên thì nếu như bạn apply cho PhD này Hay là master các trình độ cao hơn ấy Thì nó sẽ cần một cái độ formal nhất định Tất nhiên rồi, thì cái tính human của nó Nó sẽ giảm dần 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 đi Nhưng mà nó Cái đấy thì nó lại hơi kiểu khác một chút Nó vẫn phải có một tính human một chút Tại vì cái người mà đọc đọc bài của bạn ấy Họ là con người chứ họ không phải là cái máy. Thế nên nếu mà bạn có thể thêm được cái tính human vào ở cái trình độ cao hơn kể cả Master hay PhD thì nó vẫn có giá trị. Ví dụ như là cái bài luận hồi mình apply Master của mình là mình kể về mình bị cuốn hút bởi cái cuộc sống của con người ở xung quanh cái chân cầu Long Biên ấy. Thế là mình kể là 2 giờ sáng ta đang à, à, ta ngồi trên chân cầu bắt đầu quan sát các thứ. Nhưng mà cái cách mà mình quan sát mọi người và các cái hoạt động của chân cầu ấy thì mình sử dụng khá là nhiều các cái tính từ để tả cái cảm xúc và... và, và Sau đó, sau cái quá trình mà mình học ở Ý Rồi mình tham gia một số các cái project này kia, các cái vấn đề đấy Thì mình cũng đưa vào rằng là mình quan tâm đến cái này Tức là nó thể hiện khá là rõ là cái passion của mình ở trong đó Tức là bạn có thể sử dụng, nó vẫn nói về chuyên ngành Nhưng mà có thể sử dụng một số các cái technique là dùng các cái tính từ này Chỉ cái cảm xúc này, chỉ các cái hoạt động này Uh, nó sống động hơn, nó sinh động hơn, làm cho cái bài văn nó màu sắc hơn, thì nó sẽ có cái tính người hơn so với là kiểu chỉ đơn thuần là cái report. Uh, cái lỗi thứ hai mọi người hay gặp, sorry nha, để mình đi qua tất cả các ý của mình, sau đó mình sẽ đọc comment các bạn. Cái thứ hai là uh, cái essay nó chỉ Lặp lại toàn bộ cái CV và cái activities Mà bạn đã ghi ở trong hồ sơ rồi Cái này là cái cực kỳ cần phải tránh Tại vì uh, bạn đang lãng phí Một cái nguồn tài nguyên, tài nguyên Quá là lớn, tại vì essay là cái chỗ Mà bạn có thể cho người ta biết thêm Cái thông tin về bản thân mình, về cái tư duy của mình Thế nên đừng có phí phạm nó vào cái việc Mà lặp đi những cái thành tích Mặc dù cái thành tích đấy nó cực kỳ là nổ trội Thì bạn cũng không nên là dùng Cái essay của bạn Để ngồi liệt kê lại các cái thành tích Tất nhiên thì bạn cũng nên cần khéo léo để nhắc đến một số các cái điểm nổi bật trong cái quá trình học tập hay là cái thành tích của bạn ví dụ như là bạn đạt được cái giải này giải này lớn này kia thì bạn chỉ cần nhắc đến khoảng tầm nửa câu thôi hoặc là một câu thôi về cái sự kiện đấy chẳng hạn Và cái sự kiện đấy dĩ nhiên là bạn nhắc đến Nó phải make sense với là câu chuyện mà bạn đang kể Chứ không phải kiểu cố tình tao kéo vào để tao khoe là tao giỏi Đúng không? Và cái thành tích hay là Như một bạn gần đây mình chữa cái essay cho bạn ý Thì mình cũng thấy rằng là Khi mà mình nhìn CV của bạn ý Thì mình thấy cái kinh nghiệm làm internship của nước ngoài Của bạn ý là nổi bật nhất Thì bạn ý nên đưa vào Thì có thể là khi bạn đi đi ở nước ngoài thì bạn đã học được cái điều học điều nhận ra một cái điều gì đấy ví dụ như thế còn trong cái bài của mình ý, thì mình uh, có nhắc đến rằng là là đầu tiên là mình mở bài uh, mình nhắc về cái yêu thích của mình ở chỗ cầu long biên đúng không xong rồi mình nói rằng là khi mà mình ở ý mình tham gia một cái workshop ở thượng hải đại diện trường uh, ở bên ý của mình sang thượng hải để làm workshop đấy thì tức là chỉ là cái provide nó một cái context thôi. Nhưng mà khi sau khi mà đọc cái đấy thì người ta sẽ quay lại cái CV của mình và người ta sẽ nhìn rằng là à con bé này chắc là phải học hành như thế nào thì nó mới đại diện trường của nó đi sang Thượng Hải dự workshop đúng không? Đấy và đúng là cái điểm GPA của mình hồi ý điểm rất là cao. Hồi đấy là 29.13 trên 30. Rồi... Uh cái workshop đấy là international workshop với cả nhiều trường khác trên thế giới không chỉ phải không chỉ mỗi cái trường ở Trung Quốc và trường ở ý đấy thì tức là mình chỉ nhắc một cái chi tiết khéo léo để cho người ta phải quay lại và người ta nhớ đến mình nhưng mà đừng có làm cho nó giống như kiểu là liệt kê lại cái thành tích cái thứ cái cái lỗi thứ ba mọi người hay mắc đó là có quá nhiều ý tức là bạn là con người rất là lý thú rất là hấp dẫn cuộc sống của bạn rất là drama giống như kiểu mình mình là một đứa mà cuộc sống của mình cực kỳ drama luôn có đủ thứ trên đời nhưng mà không phải cứ mỗi lần nói là bạn tuôn hết bạn kể ra hết đúng không hay bạn đưa ra rất nhiều các cái ý vào như thế thì nó nó sẽ là kiểu bị bị quá tải uh, người ta nhìn vào người ta sẽ không biết là liệu bạn có làm quá không một là có làm quá không hay là nó có nói thật không hay là và cái biểu hiện rõ nhất ý là Cho thấy là đứa này là một cái đứa mà không có tư duy Tức là quá là tham lam Và không biết là tập trung vào cái gì Tất nhiên là cuộc sống của bạn có nhiều thứ hay ho Con người bạn có nhiều thứ giỏi Nhưng mà không phải là cứ người ta cho bạn một cơ hội Là bạn cứ ngồi bạn tung hô hết Mà rồi bạn xoay 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 hết ra như thế Và người ta đọc xong lại lại Người ta lại không có gì ấn tượng cả Mà quan trọng là phải chọn được một cái phù hợp nhất với Cái mà người ta đang mong chờ Và chọn cái đặc điểm đấy để làm ấn tượng, Như hôm qua mình nói chuyện với thằng chó mình mình thấy trong cuộc sống của nó có rất nhiều cái để có thể highlight được này, nhiều cái ý rất là hay nhưng mà cái vấn đề là các cái cái memory của nó đấy thì nó lại không liên quan đến nhau lắm thế là bây giờ bọn mình đang gặp, gặp vấn đề khó khăn là làm sao để chọn cái cái chi tiết nào cái câu chuyện nào để có thể đưa vào Thế đợt trước mình có chia sẻ về cái việc viết bài luận ấy, thì có nhiều người có thể là sẽ hiểu lầm cái ý mình và ý rằng là kiểu mình make up câu chuyện lên. Khi mà mình tìm hiểu, mình dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu trường này, tìm hiểu học bổng, tìm hiểu thầy cô và sau đó tìm cách viết bài luận làm sao để phù hợp cái trường đấy. Thì có nhiều người bạn nghĩ là là mình phải make up con người mình, tức là phải điện ra con người mình như nào, hay xây dựng cái con người của mình ra sao để phù hợp với cả cái trường, với cả cái thầy cô mà mình đang muốn upline. Nhưng thực ra không phải thế. Mà là bạn chọn câu chuyện nào, tính cách nào, cái đặc điểm nào của bạn để bạn nhấn mạnh và sử dụng nó để gây ấn tượng cho người khác. Đấy, tức là bạn phải qua một quá trình lựa chọn rất là khó khăn. Nên cái lựa chọn đấy nó sẽ thể hiện cái tư duy và độ thông minh của bạn. Chứ không phải là cứ nhồi nhét càng nhiều thể hiện ra đây càng giỏi thì là như thế là tốt. Cái thứ tư là nó cũng liên quan đến cái việc mà có quá nhiều ý đó là không có ý chính tức là cái câu chuyện của bạn hoặc là có thể là cái câu chuyện mà bạn xây dựng nó không đủ mạnh bạn tưởng tượng như cái essay nhá nó chỉ có khoảng tầm nó giống như cái bộ phim ấy mình hay ví von này các phim tại vì mình rất là mê phim ảnh thì nó tương tự như là bạn làm một cái bộ phim bạn cần phải có một cái cốt truyện đúng không phải một cốt truyện làm sao để hấp dẫn người khác thì cái bộ phim nó sẽ có có một cái tên thì tương tự như thế bạn hãy nghĩ xem là à nếu bây giờ bạn cái essay nó giống như bộ phim bạn làm bộ phim bạn sẽ làm về cái gì bạn xây dựng nhân vật chính là ra sao nhân vật chính chính là bạn đúng không thì nhân vật chính đấy có gì điều gì đặc biệt uh, rồi uh, cái tên của nó là gì tên nó rất là xúc tích thì nó chính là cái ý chính mà bạn muốn nó chính là cái thông điệp hay là cái quan trọng nhất là bạn muốn truyền tải cho người ta thì cái đấy đấy là những cái mà bạn cần phải xác định đầu tiên để biết được rằng là, là mình muốn tập trung cái gì đã còn có nhiều cái thì các bạn chỉ đơn giản là kể thôi Chẳng như là kể cái cuộc sống à, trong có mấy câu trong Common app ý Như là kể về một cái khó khăn mà bạn đã từng trải qua thế này thế kia Thì các bạn chỉ đơn giản là kể câu chuyện Nhưng mà cái câu chuyện đấy nó phải cần phải có một cái nội dung rõ ràng Nó phải có một cái thông điệp rõ ràng Đấy nó giống như kiểu bạn làm phim ý Làm sao để cuốn hút cái người xem Và nó phải có một cái thông điệp mạnh Hoặc là nếu không nó chỉ là đơn giản có giải trí đơn thuần xem xong là quên cái lỗi nữa mà người hay mắc, đặc biệt là những bạn giỏi tiếng Anh, đó là sử dụng ngôn ngữ quá đao to bùa lớn. Cái này chính mình cũng mắc luôn, chứ không phải là riêng các bạn. Tức là có những bạn ý, một là thực ra thì thì không hẳn là những bạn giỏi tiếng Anh mới mắc đâu, mà những bạn kém tiếng Anh cũng mắc. Tức là những bạn kém tiếng Anh thì các bạn sợ là nếu như các bạn, các bạn viết essay, nghe nó sẽ rất là ngô ngê và nó sẽ bộc lộ ra cái sự kém tiếng Anh của bạn. Thế là các bạn cố gắng tìm những cái từ mà nó nghe có vẻ... Uh, Uh, sang chảnh tức là những từ phức tạp những cái từ mà ít thấy rồi cái cách diễn tả cách diễn đạt các cái cấu trúc câu nó phức tạp là ngoàm là hoàng kiểu như vậy nhưng mà đối với đối với bạn giỏi thì nó lại hay mắc cái vấn đề là có khi hơi làm quá tức là bạn đang kể một câu chuyện rất là bình thường với một giọng văn kiểu đời sống bình thường nhưng bạn sử dụng những cái từ mà nó nghe nó chỉ giống như kiểu trong văn bản cổ hay là trong truyện kiều uh, tức là nó 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 quá là văn thơ ấy. Thì khi mà người đọc ấy nó sẽ nghe rất là buồn cười Ví dụ bây giờ bạn đọc một cái câu chuyện uh, tình yêu học trò đi Xong rồi lại đưa ra mấy cái tính từ như kiểu từ Hán Việt mượn từ đời tới thơ cổ uh, Chuyện của Nguyễn Du chẳng hạn cho vào như thế Thì mình là người Việt thôi mình nghe sẽ thấy rất là nực cười đúng không? Thì người Mỹ tương tự cũng thế Nếu mà họ đọc một cái uh, một cái bài viết bình thường đang kể về cuộc sống kỷ niệm của bạn Và sau đó thêm những cái từ mà uh, chính họ có khi chả bao giờ nhìn thấy Thì nó sẽ rất là kỳ và còn đối với những cái bạn mà cái tiếng Anh hơn thì còn nguy hiểm hơn là có khi bạn lại không hiểu thực sự là cái từ đấy nó suy nghĩ, nó nghĩ nó nó dùng như thế nào dùng trong ngữ cảnh đấy có đúng hay không hay là cái cấu trúc câu đấy nó có thay đổi cái ý mà bạn muốn truyền đạt hay là cái quan trọng nhất là cái tone ấy, cái, cái cái tone cái kiểu gọi là cái sắc thái à hay là cái cái cảm xúc mà bạn đang muốn nói lên trong một câu chuyện hay là cái tính cách mà bạn muốn truyền đạt ở trong cái bài văn đấy, thế nên cái ngôn ngữ nó không cần phải làm quá, mà quan trọng là nó phải đúng, nó phải đúng tức là nếu bạn là một con người đơn giản, là một con người không thích cầu kỳ màu mè cái câu chuyện bạn nói nó rất là giản đơn thôi thì bạn cũng đừng cần phải cũng không cần phải làm quá làm gì cả. Còn nếu như mà bạn đang nói một cái vấn đề rất là phức tạp và hàn lâm, thì những cái từ mà phức tạp và từ chuyên ngành thì sẽ là giúp ích cho bạn rất là nhiều. Đúng không? Đặc biệt là đối với trình độ Master và PhD, khi mà bạn nói về cái vấn đề chuyên môn và thể hiện kiến thức chuyên môn của bạn mà bạn sử dụng đúng từ chuyên ngành thì cực kỳ là ăn điểm. Nhưng ngược lại nếu bạn mà sai từ chuyên ngành là chết luôn, mình cũng bị dính cái quả đấy. Nhưng mà rất may là nó cũng không có nỗi... To tát lắm, chỉ là mình nói trong đấy là mình hứng thú thú với cả cái watershed gì 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 đó Nhưng mà thực tế là mình không hiểu thực sự là cái từ watershed đấy là gì Bây giờ thì mình hiểu rồi nhưng mà cái hồi mình viết thì mình không có hiểu lắm Xong đến lúc mà phỏng vấn các thứ thì người ta có nhắc đến Thế là mình cũng kiểu chuột dạ và mình nghĩ là may là mình chỉ trả lời rất là general Mình không đi quá sâu vào thôi Nhưng mà sau này đến lúc mình học thì mình nhận ra là thua chết Cái hồi mà mình viết đấy mình hiểu sai may là không bị phát hiện đấy nhưng mà cứ tưởng tượng mà nếu mà chẳng may bạn bị phát hiện trong một quá trình phỏng vấn hay là uh, nó lại bị đối nghịch với một cái ý khác trong cái essay của bạn thì sao trượt luôn cái thứ cuối cùng đấy là không phải chính mình đấy thì thực ra mình cũng đã nói trong người kia rồi uh, cái quan trọng nhất là cái bài luận là nó phải thể hiện được con người bạn và nó phải consistent với cả tất cả các hồ sơ khác của bạn uh, bao gồm thành tích này các cái hoạt động ngoại khóa này còn nếu như cái essay mà nó bạn chỉ kiểu đơn giản là lên trên mạng hay là hỏi quá nhiều người xong người này góp ý thế này thế kia nó họ bắt bạn phải viết theo ý này ý nọ thì nó sẽ thành một con người khác và khi mà họ xem một cái hồ sơ và họ thấy là nó giống như kiểu hai con người làm một cái bộ hồ sơ ấy Thì họ có thể đoán được rằng là À có thể bạn không phải là người viết cái essay đấy Tại vì họ cũng biết thừa là ở các cái Nước châu Á ấy, thì có dịch vụ tư vấn du học Mà thậm chí không phải châu Á mà bây giờ Ở Mỹ bắt đầu bắt đầu cũng có các cái dịch vụ Tư vấn du học rồi và sinh viên của Mỹ Cũng bắt đầu kiểu chú trọng để luyện SAT các thứ và uh, Đến các cái trung tâm tư vấn ấy Để họ uh, luyện cho Viết cái, cái essay tốt hơn Chính vì vậy nên nếu như mà họ thấy Có bất kỳ một cái điểm gì nó không consistent trong cái hồ sơ ấy, là họ có thể nghi ngờ rằng là đây là bạn đã có một người khác chuẩn bị cho bạn đấy, còn cái proofread, cái mà kiểu bạn viết essay xong sau đó thì có ai đó đọc rồi chỉnh sửa cho bạn một số từ ngữ hay là ngữ pháp ấy thì nó là cái đương nhiên, ai cũng biết là bằng việc đấy họ cũng chấp nhận, thì nó sẽ không thể nào thay đổi toàn bộ cái ý tứ của bạn được đúng không nhưng mà nếu mà bạn viết mà nó, thay, nó không thể hiện được chính mình nữa thì Lúc đấy cái hồ sơ của bạn nhìn trông rất là nham nhở và họ sẽ đánh giá thấp Còn ok, bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi nhá, Nói từ nãy giờ mệt quá <cười> Em thấy chị đang tìm hiểu các chương trình MBA, chị có thể chia sẻ thêm về MBA ở Mỹ được không ạ? Cái này thì mình sẽ có một buổi uh, mời những bạn mà rất là đỉnh MBA học ở các trường top 10 MBA Để làm một cái buổi nói chuyện về MBA riêng nha còn mình thì cũng chưa chưa đủ trình độ để nói kỹ đâu. Nhưng mà có một cái tin khá là vui là sau khi mà tìm hiểu hồi xưa thì mình nghĩ là MBA ra trường sẽ rất là khó kiếm việc. Rồi cơ hội ở lại cũng thấp. Thực ra thì cơ hội ở lại thì nó vẫn thấp thật. Nhưng mà không đến nỗi là, là quá khó kiếm việc. Và học bổng rất là ít. Đấy là những cái mà gọi là định kiến của mình. Mình nghĩ trước khi mà tìm hiểu ấy. Nhưng mà sau khi tìm hiểu xong thì mình lại thấy nó hoàn toàn ngược lại. Tức là học bổng của MBA cực kỳ là nhiều các bạn ạ cực kỳ là nhiều so với các ngành khác tại vì nó không phải chỉ là học bổng của trường assistant uh, Assistantship mà nó còn có học bổng của các cái Foundation nữa ví dụ như là uh, có 4 Foundation là chuyên dành cho phụ nữ này hay là cái Consolidium là dành cho những những uh, bạn mà Uh, muốn đấu tranh về phân biệt chủng tộc ấy, Tức là không mình không cần phải là người da đen Nhưng mình, mình là người da vàng cũng được Mình tham gia cũng được Miễn là mình uh, thể hiện rõ là mình cam kết Sẽ đấu tranh cho Không phải đấu tranh mà là sẽ ủng hộ những công bằng Về chủng tộc kiểu như thế Mình cũng chưa tìm hiểu kỹ cái tổ chức đấy Và cũng có một tổ chức khác cho LGBT uh, Những bạn uh, có giới tính đặc biệt Đó Thế nên hóa ra là trong ngành MBA nó có rất nhiều các tổ chức khác hỗ trợ và cho học bổng, chứ không phải chỉ riêng là trường ở assistantship. Còn đa phần các ngành khác thì mình chỉ biết là họ chỉ có uh, họ bổng từ trường ở assistantship là phổ biến, đúng không? Chị làm sao để nghĩ ra chủ đề thú vị viết ạ? À? Em thấy mấy bạn viết về cái bánh pizza trong bài luận nghe khá là thú vị. Làm sao để nghĩ ra chủ đề ạ? À? Uh, thứ nhất là cuộc sống của bạn cũng phải phong phú một chút. Uh, cái Bạn cũng phải cần thay đổi tư duy một chút. Tại vì mình là một đứa rất là đam mê Ảnh. Thế nên thành ra là mình suy nghĩ nó hơi kiểu tư duy phim ảnh ấy Và mình uh, cũng uh, hay uh, uh, Mình có cái khả năng mà bọn bạn mình nó hay nói rằng là Mình hay biến những cái thứ nó rất là bình thường trở thành phi tự Phi thường thì hơi quá nhưng mà ví dụ như là mình ngồi quảng cáo đến hồi trưa mình dẫn cả lũ bọn bạn mình đi chơi đi Mộc Châu ấy Xong rồi mình nghe nghe cái lời mình kể và mình quảng cáo thì bọn nó thấy hay lắm đẹp lắm thế này kia Nhưng mà xong rồi đến, đến nơi ấy thì chả có gì cả xong nhưng mà bọn nó vẫn vui xong bọn nó bảo là mình có cái khả năng là biến những cái thứ mà nó rất là nhạt nhẽo trở thành thú vị Uh, thì mình nghĩ là cái đấy nó cũng là cái khả năng Nhưng mà mình nghĩ là bản chất của nó là Một là cái kiến thức sống của bạn Tức là cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm sống của bạn Nó phải phong phú một chút Và cái cảm xúc, tức là cái độ mà nhạy cảm Trong cảm xúc của bạn ấy, nó cũng phải tốt Tức là có những bạn ví dụ như là Đi ra ngoài trời mưa như thế Chúng mình ý, đi ra ngoài trời mưa xong uh, sấm chớp đùng đùng ý, thì chồng mình bảo trời mưa khó chịu ghét quá còn những kiểu mình đi ra trời mưa sẽ rất là thích này ngửi thấy mùi mưa rất là fresh rồi ngửi thấy mùi đất rồi ngửi thấy mùi cọ trước cơn mưa kiểu kiểu như thế tức là nó cần phải có một cái sự nhạy cảm và appreciate những cái gì xung quanh mình uh, appreciate là gì nhỉ? kiểu gọi là trân trọng mà. hay là uh, nếu như là bạn có cảm hứng với những thứ xung quanh mình thì tự dưng bạn thấy thích thú được thì bạn mới làm cho người ta thấy thích thú được đúng không Còn nếu như bạn không thấy thích thú hay là bạn không nhìn nhận những cái việc uh, xảy ra đối với bạn là nó hay ho thì làm sao mà bạn có thể nói cho người ta thấy là nó hay ho được hiểu mình uh, kể cả bất kỳ cái gì xảy ra trong cuộc sống của mình ấy, kể cả điều xấu hay là điều tốt ấy, thì mình đều thấy cái mặt tích cực của nó hoặc là nếu mà nó là khó khăn hay là uh đau khổ hay vất vả ấy, thì mình cũng nghĩ đây là một cái kinh nghiệm tốt để cho mình có thể uh, mạnh mẽ hơn xử thành hơn ví dụ như là hồi mà mình bị ngã xẹp sống lưng xong rồi nằm ở viện ấy uh, nằm ở viện nằm ly ở viện một tuần thôi nhưng mà mình thấy đấy là một khoảng thời gian rất là đẹp vì mình nhận ra được rằng là ai là người bạn bè trong đám à, bạn bè mình thôi mình nhận ra là ai là người thực sự tốt với mình những người mà đến có những đứa bạn mà đến chăm mình vào buổi tối này rồi Mình thích ăn gì là ngay lập tức đi học về là bọn nó chạy ra đi mua cho mình Còn có những người bạn thì bình thường rất là thân nhưng đến lúc mà mình bị như vậy thì luôn tìm cớ là kiểu hôm nay ta bận ra này này kia Chả thấy thăm hay là cũng đến một tí xong rồi không thực sự đã giúp Đấy, thế tức là có những cái thời gian mà rất là khó khăn như thế Nhưng mình vẫn thấy rằng là nó là một cái điều rất là tuyệt vời Vì mình có thể nhìn thấy ai thực sự tốt với mình hay không Thì nếu như là bạn tự bản thân bạn trân trọng những cái giây phút của bạn Hoặc là bạn thấy những cái giá trị trong cái kinh nghiệm sống của bạn ấy Thì bạn mới có thể truyền tải cái đấy cho người khác được Còn nếu như bạn bản thân bạn không không quan trọng những thứ mà bạn có thì làm sao mà bạn thể hiện nó giá trị cho người khác được đúng không uh, thầy em bảo nên rắc hành ak rắc từ vựng đao to búa lớn kết hợp với các từ common để nghe ta thấy vocabulary, vocabulary range của mình thể hiện từ đơn giản ta cũng biết từ khó ta quyết ừ chị nghĩ là đây là một cái lời khuyên rất là hay tức là nếu bạn có khả năng thì ok tức sử dụng các từ cái vấn đề ấy là các cái từ ngữ phức tạp ấy đao to búa lớn ấy, nó là con dao hai lưỡi tức là sử dụng đúng thì rất là tốt, rất là cao điểm nhưng sử dụng sai một phát thì rất là nhục đó. À... Làm sao để chọn được memory sống để có một bạn hỏi là làm sao để chọn được những memory sống của mình để fit với tiêu chí của học bổng đó ạ? Cái này thì thực sự dựa vào chị thông vào vào trí thông minh của em thôi em ạ. Uh, tất nhiên là em phải tìm hiểu kỹ rằng là cái học bổng đấy nó như thế nào, trường đấy nó như thế nào. Như kiểu là em vào một cái trường liberal, giống như là cháu chị bây giờ đang upline một cái trường đạo á. Đấy, mà cái trường Rudolph uh, cấp 3 của nó đang học ấy, là nó rất là liberal luôn. Uh, bạn bè của nó phải đến 1 uh, phần 3 lớp là là LGBT, trans, các thứ xong rồi uh, tóc xanh tóc đỏ nói chung là xăm xếp các thứ, nói chung là toàn là những cái đứa mà nó hơi dị dị một chút thì nó mới vào cái trường của nó. Và bây giờ thì thì bố mẹ nó đang muốn nó upline lại một cái trường đạo tại vì nó rẻ, học phí rẻ. Đấy, thế là bây giờ <cười> thì đấy là chị ví dụ là nếu như mà nó mà ngồi đưa ra các cái tư tưởng ở cái trường mà nó đang học mà để viết trong cái essay chắc chắn là bị trượt đầu nước đúng không? Thì cái đấy là do cái quá trình em tìm hiểu và cái trí thông minh của em để em xem là cái nào phù hợp phải không? Chứ còn không thể nào có một cái câu hỏi nào chung chung như thế được câu trả lời nói chung chung cho cái câu của em hết chị ơi về outline và cách sắp xếp organize trong essay thì sao em có ý tưởng nhưng không biết cách nào để sắp xếp các ý cho mạch lạc và thuyết phục người đọc ạ à? à, cái này ý, thì trời khuyên ấy chỉ đơn giản là các bạn có một cái ý chính giống như kiểu bộ bộ phim nhá nghĩ ra một cái tên nữa không cái nội dung thì thường là khi mà bạn xem một bộ phim ý, thì cái nội dung nó chỉ tóm tắt ở trong vòng vài câu đúng không và cái thông điệp thì nó chỉ là cái tên thì sau khi ấy xong thì bắt đầu sẽ có chi tiết như thế nào? Chi tiết và cách mà nó uh, làm phim ra sao? Thì sẽ có chi tiết A, B, C, D, C. Các bạn có thể gạch ra đầu dòng và sau đó ngồi nghĩ là thế nào để sắp xếp nó, để nó hấp dẫn hấp dẫn nhất. Nhưng mà phải là tùy cái câu chuyện như thế nào thì chị sắp hết được. Còn đấy là cái cách mà bình thường chị hay làm đấy. Là chị phải nghĩ ra cái thông điệp đầu tiên đã, cái quan trọng nhất. Là cái thông điệp của em, em muốn truyền tải là cái gì? Em ghi ra các cái ý mà em như thấy là hay Mà em, em nghĩ là nó sẽ thú vị Ghi ra cái ý và sau đó xem là cái ý này với cái thông điệp này nó có match không? Match, ok, tốt, 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 không match, đi ra ngoài uh, Sau đó thì xem Uh, à, từ A, A, B, C, D, D, Z đấy Thì cái nào nên kể trước, cái nào nên kể sau Cái nào gây ấn tượng nhất uh, Các em biết là cái mở đầu cái bài văn Thì phải có một cái gì đó để nó câu đúng không Thì có thể là theo các trình tự Một là trình tự theo thời gian này hay là trình tự từ nặng đến nhẹ này kiểu cái, cái độ gây sốc ấy Đấy, đấy là các cái trình tự mà thông thường mình hay, hay thấy Hoặc là có thể trình tự ngược lại Tức là show kết quả trước Xong rồi show cái hành động với là sao Giống như mấy mấy phim mà quay trở ngược lại thời gian ấy momento ạ cái okay, phim gì đó em Đấy thì nó sẽ là Cứ nghĩ một cách đơn giản thôi Là làm sao để em hấp dẫn người ta Em sẽ chọn theo trình tự nào Làm sao để kể chuyện, làm sao để giữ cho người ta Từ đầu đến cuối có thể đọc được hết cái bài của em Và truyền đạt được đúng cái thông điệp đấy Nhưng em phải nghĩ được là đầu tiên là cái thông điệp nào Em muốn truyền tải trước đã Như kiểu em có mục đích thì em mới biết là đi đến đâu Chứ còn nếu mà em đã không có mục đích Thì làm sao mà em biết được uh, phải làm thế nào Đúng không uh, Chị vừa nói là tư duy tốt Biến một thứ đơn giản thành thú vị thì cái này có thể luyện tập được không ạ? Và cách để làm nó thú vị hơn thế nào? (cười) Tư duy tốt, luyện tập được không? Chị nghĩ là tư duy chắc chắn là luyện tập được rồi. Tại vì chị không phải là con người sinh ra đã thú vị. Chị hay nói trong mấy video của chị là hồi bé chị rất là kiểu ngu si, vừa ngu vừa vừa vô duyên ấy. Xong rồi nói chuyện thì nói thẳng là vô duyên ấy. Kiểu trả có ai thích ấy, đến tận lớp 12 mới có người đầu tiên thích, còn suốt cấp 1, cấp 2 cấp ừ, suốt cấp 1, cấp 2 chả có ai thích cả. Ờ, và học cũng rốt nữa. Nói chung là chả chả được có một cái vẹo gì luôn ấy. Xong rồi nó cũng phải qua có lẽ là chị nghĩ là là chị đánh giá bản thân của mình bắt đầu nhẹ nhàng hơn, cao hơn, tới hồi xưa thì chị rất là tự ti, tức là luôn nghĩ rằng là bản thân mình thua kém mọi người, không có gì đặc biệt cả, xong không ai yêu quý cả uh, ngoài gia đình mình. Uh, thế nhưng mà sau này thì bắt đầu nhìn thấy những cái mặt tốt của mình hơn Thoải mái hơn Và rồi thấy Tức là nhìn Chị nghĩ là nhìn nhiều vào cái điểm tiêu cực của vấn, À nhằm tích cực của vấn đề hơn ấy, Thì em mới bắt đầu thấy các thứ nó thú vị hơn Còn nếu mà nhìn vào bất kỳ một cái gì Mà em chỉ xăm xăm soi cái tiêu cực ấy Thì làm sao mà thấy nó thú vị được Đúng không? Thì khi mà bắt đầu thấy các nó thú vị rồi Thì em truyền đạt cái thú vị đấy cho người khác uh, Cái đấy là một Cái đấy cũng là cái luyện tập Ờ uh... Nói thật với em, có một bạn làm sao để chị nhận xét bài luận ạ? À? Thì nói thật với em là chị không thể nào có thời gian luôn. Tại vì để nhận xét bài luận ấy nó cực kỳ là muốn làm có tâm ấy nó cực kỳ là mất thời gian. Mà nếu mà đòi các em tiền ý, thì các em không đủ trả tiền đâu. Thật luôn á. Tại vì bây giờ một giờ chị cũng phải làm hơn 20 đô, uh, 30 đô tầm như thế. Mà quan trọng nhất là trong thời gian này chị cũng đang ôn thi chị cũng như các em đây cũng đang bắt đầu luyện GIE, cũng bắt đầu apply một số các program rồi. Ở công ty cũng có một số các cái dự án mà chị đang rất là muốn tham gia. Rồi chưa kể là bây giờ chị cũng đang chuẩn bị làm đang làm hồ sơ thẻ xanh mà bọn chị tự làm không thuê luật sư. Tức là có rất 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 nhiều là nhiều việc mà nếu muốn nhận xét bài luận có tâm ý, thì chị phải đọc bài luận các em, nói chuyện với các em, ngồi xem CV, hỏi xem là ờ, em nghĩ thế này, thế này, thế nọ, thế kia, à, hồi xưa em như thế nào, tại sao em như này. Mà nó nó mất, mỗi bạn chắc phải mất đến tầm 3-4 tiếng, thậm chí vài ngày ấy. đó Thế nên thành ra là chị sẽ không, chắc là sẽ không thể nào, nào nhận xét được bài luận đâu. Còn nếu như bạn nào cần thì có thể là nhắn tin xong rồi các em có thể... Uh, Uh, send voice message ấy. thì nếu mà chị nghe và các em nói ngắn gọn thôi là em định viết bài luận của em ý như thế này như kia thì chị có thể nhận nhận xét lại được hoặc là nếu không các em thì có thể join group của chị và sau đó thì các em có thể uh, tóm tắt qua cái bài luận của các em chỉ là cái ý chính thôi thì theo như thế là hợp lý chưa nhưng mà dĩ nhiên khi mà các em join group như thế thì sẽ phải chấp nhận là người khác sẽ, sẽ có thể thấy được uh, cái ý của em thì có thể ăn cắp uh, <cười> uh, nhưng mà thực ra trong group của chị em cũng có một số các anh chị khá là giỏi uh, Như kiểu chị Vi này uh, Cách đây 2 uh, tuần thì cũng có video cùng với chị Vi này Chị Vi cũng là một người rất là xuất sắc trong cái việc mà viết bài luận Thì chị ý uh, hiện tại thì chị đang có thời gian hơn một chút Thì các chị cũng rất là muốn giúp đỡ mọi người viết bài luận Thì các em có thể liên hệ với cả chị Vi Uh, hy vọng vì đừng có trách mình vì kiểu <cười> tại vì sau khi mà làm video với chị xong thì chị vì chị kêu là có quá nhiều bạn inbox chị làm chị cũng tối mày tối mắt không thể nào mà trả lời hết được luôn uh, uh, chị có dự tính làm một video khuyên khay khác về việc lai học bổng khi đang uh, khi học tại mỹ rồi không như kiểu là high school move to college hoặc là transfer to college thực ra thì là high school move to college chính là trường hợp của cháu chị đấy tức là cháu chị nó học uh, high school ở đây 3 năm ở đây ấy và lý do nó học high school ở đây thì nói hơi buồn cười nhưng mà tại vì ở Việt Nam nó học dốt quá uh, thế nên thành ra là là bố mẹ uh, nó thấy rằng là nó học ở Việt Nam chắc là sẽ không thể nào cạnh tranh với các bạn ở Việt Nam được và cũng muốn nó thay đổi môi trường để hy vọng là nó có hứng thú hơn với các việc học hành thì rất may là cháu chị khi mà nó sang đây học thì nó lại rất là thích uh, không phải là thích học tại vì cái trường mà nó học ý, thằng thằng cháu chị thì nó cũng khá là conservative ý. mà trường đấy nó quá là liberal ấy nên nó cũng không phải là hoàn Nhập rất là tốt uh, Nó cũng khá là rụt rè Và nó bị cái cản trở rất là lớn về tiếng Anh Tại vì cháu chị đến tận lớp 9 mới bắt đầu học tiếng Anh Còn trước đấy là nó học tiếng Pháp Thế nên thành ra là lúc mà sang ấy Thì nó mới chỉ bập bẹ tiếng Anh thôi ý, Nên nó cũng khá là khó trong từ cái thời gian đầu uh, Nhưng mà nói chung thế nên cái profile nó rất là bình thường thôi thì bây giờ chị những cái gì mà chị hướng dẫn các em đây đều có thể áp dụng để được để cho săn học bổng ở trên trường đại học nhưng mà đấy có một cái chị thấy là du học sinh cấp 3 ở đây này uh, các bạn Việt Nam sang thì có khá là nhiều cái bất lợi về mặt săn học bổng tức là không phải bất lợi việc học hành mà bất lợi vì việc săn học bổng tại vì thứ nhất ấy là sinh viên quốc tế lúc mà học cấp ba ở đây thì sẽ không được tham gia một số các cái kỳ thi tức là một số kỳ thi kể cả thi thể thao hay là văn nghệ nhá thì đại diện trường ấy thi kiểu đại diện trường cho thành phố cho bang thì không được tại vì mình là sinh viên quốc tế mà mình đâu phải là resident của họ đâu nên họ không cho mình tham gia nên nó sẽ hạn chế cho các em về cái mặt mà kiếm thành tích và cái thứ hai là kiểu phương tiện đi lại chẳng như là uh, ở Việt Nam thì các em có thể bắt xe buýt xe ôm uber các thứ rồi grab để các em đi đi lại để tham gia các hoạt động ngoại khóa đúng không còn ở Mỹ thì khoảng cách của mọi chỗ nó rất là xa đặc biệt là các cái bang nóng ý, thì mùa đông gần như là không thể nào đi lại được chỉ khi bạn em gọi ô tô hay là phương tiện công cộng thì nó cũng không thuận lợi như ở châu Âu. Thế nên nếu như mà không có ai đưa các em đi chỗ này chỗ kia thì gần như các em chỉ có ru ru ở nhà thôi nên nó bị hạn chế ở cái hoạt động ngoại khóa và chán như ở Việt Nam các em có thể đi làm kiếm thêm tiền hay là tham gia cái hoạt động gì đó mà nó liên quan đến fundraising, tức là kiếm tiền này nọ thì không sao thoải mái đúng không? Nhưng mà ở Mỹ thì tất cả những cái thứ liên quan đến tiền nó rất là nhạy cảm với du học sinh tại vì không biết chắc chắn là là nó có hợp, hợp pháp cho các em không? Các em không được đi làm thêm, không được part-time gì cả. Còn học sinh Mỹ ở cấp 3, họ nó có thể part-time, giúp đỡ cho này kia, part-time này, nó cũng là một cách mà nó build hoạt động ngoại khóa. Thế nên chị thấy là nó bị hạn chế rất là nhiều nếu như các em muốn săn học bổng. Hơn nữa thì là so với cả sinh viên ở học sinh ở Việt Nam với cả ở Trung Quốc ấy thì ở hồi cấp 3 bọn nó đã luyện SAT cực kỳ là kinh khủng rồi. Còn học, học uh, sinh Việt Nam cấp bà ở đấy thì ở trường ý, họ không có luyện SAT nhiều cho các em và cũng không có các lớp học gì hết. Nên nhiều bạn cũng phải tiếp tục học online ở Việt Nam để luyện SAT. Và cái cái việc học ở trên lớp ý, đối với những bạn nào mà đặc biệt là tiếng Anh chưa giỏi lắm ý, thì nó cũng khá là nặng. Hiểu cháu chị uh, mỗi ngày học một các môn ý, nó phải viết bài luận. Uh, để trả lại rồi uh, Nói chung là nó không có nhiều thời gian để nó luyện SAT trong cái thời gian mà nó đi học ở trường ấy Thế nên thành ra là cái điểm SAT của nó cũng tầm tầm thôi Và chị thấy cũng có nhiều bạn cũng gặp cái vấn đề như thế Thế nên bảo là đi học cấp 3 luôn ấy Rồi uh, để săn học bổng ấy Thì chị nghĩ là nó không có lợi thế bằng những bạn mà ở Việt Nam uh, Về cái khoản đó uh, Còn cái việc mà học uh, Up, xin học bổng transfer lên đại học ấy, thì chị không có kinh nghiệm tại vì chị không không có uh, kinh nghiệm gì về việc mà học Community College lên đại học hết nên các bạn em mới muốn hỏi thì có thể hỏi anh Khoa Trần anh ấy học từ Community College sau đó anh ấy lên uh, University uh, lại học bổng trái ngành có khó không? Uh, thực ra thì tùy từng ngành nhưng mà chị nghĩ là nó sẽ khó hơn một chút uh, Nó khó hơn một chút tại vì Uh, cái học bổng của master ấy Thì học bổng khá là ít Đúng không? Mà nó chủ yếu là nó dựa vào cái assistantship Assistantship tức là giáo giáo sư thuê mình Xong rồi à, giáo sư thuê mình để mình làm việc cho họ Thì nếu như em không có background vào trong cái ngành đó Thì làm sao em làm assistant cho họ được uh, Tất nhiên là em cũng có thể làm assistant cho các khoa khác Nhưng mà cái trường hợp đấy nó hiếm Tại vì họ phải ưu tiên sinh viên của khoa họ trước thì họ mới nhận các sinh viên khoa khác chứ đúng không đấy thế nên nó cũng được nó cũng có chứ không phải không nhưng mà nó sẽ hiếm hơn ví dụ như bây giờ chị đang tính áp lại MBA nhá thì nó lại không quá khó tại vì cái MBA đấy là nó dành cho những cái người mà cần học cái kỹ năng quản lý đúng không không nhất thiết là là, là phải có background về mặt kinh tế thì thông thường là họ sẽ yêu cầu một số năm kinh nghiệm làm việc và thậm chí họ còn khuyến khích những cái người mà ngoài ngành để học cái MBA đó và, và và học bổng của nó chủ yếu là đến từ học bổng và các cái quỹ từ các cái foundation chứ nó không phải là assistantship chính vì thế nên cái cơ hội để apply được học bổng trái ngành ở trong MBA thì lại dễ hơn nhiều so với các ngành khác nhưng còn nếu như chẳng hạn như là ngành kiến trúc của chị mà nếu mà bạn nào không có background kiến trúc mà apply vào ấy thì chị nghĩ là cực kỳ là khó đấy tại vì nó sẽ yêu cầu rất là nhiều về uh, kỹ năng phần mềm mà cái đấy phải học bao nhiêu lượng, phải mọc mấy năm mới có thể sử dụng được cái phần mềm đấy Chứ không phải là anh, anh thích thì anh vào anh học xong đấy Thế nên những cái bạn đấy Một là cũng không xin được assistantship Có thể xin được một khoản học bổng nhỏ nhỏ để hỗ trợ Nhưng mà sẽ không quá nhiều Thế thì chị nghĩ là tùy từng ngành em apply vào Thì như nào đa phần là nếu mà em chuyển từ kỹ thuật sang xã hội Thì sẽ dễ hơn là em chuyển từ xã hội sang kỹ thuật uh, Khi mình chọn Chị có dự định làm một video ờ uh, rồi, rồi Rồi, rồi. Uh, khi mình chọn thông điệp để viết bài luận Thì làm thế nào để không bị đại trà quá Vì em nghĩ nhiều người sẽ nói về vượt lên khó khăn để thành công Cái này chị sẽ tiếp tục Ở trong phân tích các cái câu hỏi của Common Ad nhá. À, Tại vì sắp tới à, Ngay trong cái buổi này thôi Thì chị sẽ phân tích 7 câu hỏi của Common Ad à, Nên cứ từ từ Em nghe nói cả diploma Luma 2 năm Ở ở Úc, ở Mỹ Có không chị em học một ngành đại học Và bây giờ đang theo đuổi một ngành khác Vậy liệu em nên học Master hơn hay học College 2 năm ạ? À? College hai năm là community college hả em? Làm gì có College hai năm nhỉ? College 2 năm là community college đấy Tức là nếu dịch ra tiếng Việt là cao đẳng đấy Tức là ở Mỹ có University College 4 năm, hệ 4 năm hoặc là hệ 5 năm Có, có 5 năm không nhỉ? Hình như là không năm, hệ 4 năm thì là, thì là nó giống như kiểu tương đương với cả bằng đại học của mình ấy Còn uh, community college thì là nó tương đương với cả bằng uh, Nó ra sẽ là bằng, nó có phải ra bằng vĩ thư ma nhỉ? Chị không biết là cái bằng của community college khi ra thì gọi là gì? Uh, 4 năm đại học ra thì gọi là Bachelor uh, 2 năm Master thì gọi là Master Nhưng mà Community College thì gọi là bằng gì nhỉ? Uh, associate à? Hình như là Associate đúng không? Đấy thì là nó giống như kiểu cao đẳng Việt Nam ấy Thì nên chị không biết là cái hai năm ở Úc của em Thì nó có tương đương với là Community College không? Chị nghĩ là có Thì nếu như mà em đã có hai bằng Community College rồi Thì em sẽ không đủ tiêu chuẩn để học lên Master đâu Tại vì chị thấy một số các cái Uh, chương trình master ấy, At least là những cái mà chị đã đã apply ấy, Thì chị thấy nó đều yêu cầu là Phải có bằng đại học Ở Mỹ hoặc là hệ tương đương Tương đương thì tức là phải là 4 năm Đại học đúng không Còn 2 năm ở Úc thì chị nghĩ là nó không thể nào tương đương được Chị ơi bài luận có tầm quan trọng như nào Đối với việc nhận được học bổng toàn phần ạ à? Chị nghĩ là nó phải chiếm đến 50% đấy 50% đấy đối với học bổng toàn phần đấy uh, Mà cũng tùy trường cơ Uh, đa phần nhé sau khi mà chị tìm hiểu một số trường của với thằng cháu chị nhé thì chị thấy là là các cái trường mà giỏi hẳn lên đó, thì uh, những cái sinh viên upline vào đấy thì cái hồ sơ học hành của nó đã quá là ngon rồi khỏi nói như kiểu như kiểu mấy trường uh, như top 30 ấy, thì cái mức SAT của nó toàn trên 1.500 hay là trên một ít nhất là 1450 Thế nên cái độ mà giữa các sinh viên mà một, mà một cái kỳ nó nhận phải tới đến phải mấy mấy chục nghìn sinh viên ấy, mấy trường university lớn ấy, thì thành ra là cái số lượng mà điểm SAT cao hay là GPA cao ấy nó nhiều vô số. Thế thì cái gì mà các em sẽ tranh với nhau? Đấy là các cái hoạt động khác và bài luận đúng không? Còn các cái trường thấp ấy thì khá là ít trường cho bổng toàn phần. Toàn phần theo kiểu là full tuition hay là thêm cả ăn ở ấy mà khá là ít. Uh, các cái trường đấy những cái người gọi là uh, học bổng uh, những cái người mà ở mong cái học bổng đấy thì thường là cả trường nó chỉ có một hai suất thôi hoặc là cao lắm thì năm suất hoặc là phải cộng thêm cả cái nitbay base hay các thứ nữa nhưng mà những cái bạn mà các bạn nhớ là lúc mà apply ấy, thì có rất là nhiều không phải là apply một trường luôn thì những cái bạn mà apply trường top thì họ cũng apply các cái trường thấp hơn thấp hơn ở dưới, ở dưới, ở dưới, họ offline nữa thì những cái bạn mà được điểm rất là cao ở các cái trường top mà họ không có học bổng đúng không? thì họ sẽ xin vào các cái trường ở dưới nữa thế nên kể cả các cái trường bình thường ấy thì cái tầm mà được điểm rất là cao cũng rất là nhiều bạn chứ không phải không mà học bổng của nó thì nó chỉ có vài suất thôi thì lại again, cái gì nó sẽ tranh nhau nữa thì chị nghĩ là cái essay tức là cũng tùy từng trường nhưng mà nó phải chiếm ít nhất là từ 30% đến 50% Hoặc thậm chí là có thể hơn trăm đấy. Và em cũng có một trường khác là học các khóa học online các trường đại học ở nước ngoài lấy chứng chỉ. Đẩy mạnh hồ sơ ạ. À. Ờ đúng rồi. Thực ra thì bây giờ chị cũng, bây giờ các cái khóa học online các trường nó cũng rất là mạnh nhưng mà chị vẫn chưa biết là cái mức độ nó uh, uy tín của nó như thế nào. Tại vì cái quan trọng nhất ấy là thực ra thì bây giờ thế giới nó đang bắt đầu thay đổi, đang dần dần kiểu hơi đảo ngược tình thế một chút tại vì ở châu Á bây giờ đang phát triển cực kỳ là mạnh. Uh, thế nên nhiều cái thì ngày xưa ấy, thì họ học là họ còn phải quan trọng là ra trường và làm việc nữa Tức là cái việc học ở trường nó chỉ là một phần thôi Nhưng quan trọng là cái kinh nghiệm ra trường làm việc Thế nên nhiều bạn các bạn đi học các bạn còn muốn là phải ra trường phải xin được việc Thế nên khi mà cái học in person ấy, thì nó mới có thể đẩy mạnh được cái networking, cái interact với cả giáo sư, rồi uh, career fair, rồi các cái hoạt động để có thể giúp các bạn kiến được việc tốt hơn đúng không? Còn online thì nó sẽ lại khá hạn chế về cái khoản đấy. Tức là có thể là cái kiến thức uh, bài giảng các thứ nó như nhau nhưng mà cái nó sẽ không luyện được nhiều cái kỹ năng mà để các bạn có thể nói, giao tiếp, hiểu văn hóa, uh, giúp cho cái bạn các bạn cái quá trình sau khi ra trường nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ thì cái nhu cầu mà phải ở lại mỹ làm việc làm việc tại mỹ nó không còn cao như hồi xưa nữa bây giờ chị thấy là nhiều bạn uh, sẵn sàng là học xong cái và sẵn sàng về Việt Nam về Châu Á làm việc luôn không cần phải cố chảy chặt ở lại Mỹ thế nên có thể là họ chỉ đơn giản là chỉ cần cái kiến thức uh, ở trong các cái khóa học thôi uh, nên chị chị thấy là chưa đủ Chị chưa đủ kiến thức và quan sát để có thể đánh giá được là cái mức độ uh, đáng giá của cái khóa học online như thế nào. Nhưng mà chị nghĩ trong vài năm sắp tới thì cái chất lượng của online nó sẽ cao hơn và và cái in-person nó sẽ không còn quá quan trọng giống như hồi trước nữa. Trước đây hồi học cấp cấp 3, đại học ở Việt Nam chị đã luyện academic writing từ cơ bản như thế nào và dẫn đến hồi chị viết luận thì chị có những tiêu chí để uh, proof it bài luận cá nhân của mình ạ thực ra thì chị không có họ chị học tiếng anh rất là kém em ạ à, và kể cả cái academic writing ấy bây giờ mà ngồi đọc lại cái bài luận cũ của chị thì vẫn tìm thấy ra lỗi ngữ pháp như bình thường à, không có gì hoàn hảo luôn ấy và nó vẫn dùng từ ngữ chị dùng từ ngữ cũng chỉ vài ba từ đắt giá thôi chứ không phải là nghe nó rình 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 đâu không có đâu Uh, và ngay cả bây giờ chị viết cũng thế Cũng rất là ngớ ngẩn Nói chung là cái ngữ pháp là cái mà chị yếu nhất Nên nếu mà có cái gì mà cần bổ sung trong tiếng Anh Thì chắc chắn là đối với chị là ngữ pháp uh, Cái academic writing ấy, Chị nghĩ là chẳng qua là chị học được qua tư duy nhiều hơn Tư duy là tại vì chị là có tư duy logic Sẵn rồi ấy. Nên khi mà cách chị viết ấy Nó cũng logic thế là ngày xưa chị cũng tìm được một cái anh mentor Rất là may mắn chị kể nhiều rồi đấy Là anh đấy uh, Anh đấy thì bố anh ấy làm về ngoại giao, nhà anh ấy là sang Mỹ theo dạng ngoại giao mà, thì sau đấy thì anh ấy cũng học ở các trường ở New York, rồi có thời gian làm ở New York khá là lớn, làm ở Wall Street, thế nên thành ra là anh ấy khá là là nhanh nhạy và khá là nhạy cảm, tức là biết cách thuyết phục trong cái cách mà viết viết và dẫn chuyện, các thứ. thì khi mà anh ấy proofread đọc bài của chị thì cũng là cái ý đấy, nhưng mà anh ấy giúp chị sắp xếp các cái ý cho nó hợp lý hơn. Thì khi mà viết xong đấy thì anh cũng chỉ tập trung vào cái việc là làm sao để cho nổi bật cái ý của mình hơn Tại vì anh ấy là một người có background về business Thế nên anh ấy tập trung vào cái việc làm sao để thuyết phục và nói nó logic Chứ nó không phải là tập trung về cái ngôn từ Và anh cũng hạn chế chữa cái từ các thứ của chị Thế nên nó vẫn giữ được cái tính authentic, cái cái personality của chị Nhưng mà nó vẫn có mang tính thuyết phục Thì cái đấy cũng là một cái may mắn của chị nữa là, Là chị có một cái mentor, một người mentor rất là tốt Và... nhưng mà... Chị nghĩ là cái quan trọng hơn ấy nó không phải là cái cái ngôn từ, cái từ ngữ em viết như thế nào mà quan trọng là cái cách em diễn đạt ý ra sao và dẫn cái ý đó như thế nào, cái đấy nó quan trọng hơn là cụ thể là cái viết Như cái bài luận đầu tiên mà chị viết ở cái học bổng sushi của Đại sứ quán ấy, hồi đấy năm 2018, 2018, đấy là học bổng ngắn hạn 3 tháng hè thì chị nhớ là chị apply có khoảng hơn 300 người tham dự. Hồ sơ của chị toàn viết bằng tiếng Việt luôn ấy em ạ. Uh, tại vì chị không biết là phải nộp hồ sơ bằng tiếng anh uh, tất cả thư giới thiệu này bằng điểm các thứ chị trả dịch một cái gì cả uh, hoạt động ngoại khóa thì cũng không dịch gì hết luôn tất cả bằng tiếng việt uh, nhưng mà chỉ riêng cái essay tại vì trong cái uh, hướng dẫn nó ghi rõ là phải essay bằng tiếng anh thì chị viết bằng tiếng anh mà lúc đấy tiếng anh của chị ngu lắm chị uh, nói còn trả được trả nói được không tức là ngừng nga ngẩn lúc đấy mà đi thi chắc là chỉ được khoảng tầm 5.5 hoặc là 6 ielts rồi là cùng thì uh, lúc đấy chị viết nhưng mà uh, sau khi nộp hồ sơ được hai ngày thì được nhận phỏng vấn luôn À, mà lúc đấy thì người ta chỉ chọn có 5 người phỏng vấn thôi và chọn ba bạn nhưng mà rất là buồn là trước ngày phỏng vấn thì chị bị tai nạn mất trí nhớ à, nghe nó hơi điêu thì bảo đời chị nó drama mà mất trí nhớ thật ấy tức là đâm xong cái xong rồi không nhớ bất kỳ chuyện gì xảy ra trong hai tuần đấy tức là cái quá trình chị chuẩn bị hồ sơ nào chị cũng không nhớ luôn à, xong rồi à, mặc dù được hoãn phỏng vấn trong hai ngày thì lúc mà đi phòng lấn lại thì một là do tinh thần lúc đấy sau khi uh, ngã thì vẫn bị hoảng loạn cái thứ hai là không nhớ mà chỉ chỉ đọc lại các cái hồ sơ cũ thôi thế nên thành ra là bao nhiêu các cái cảm xúc rồi ý tưởng nó bay hết ấy và cái thứ ba nữa là Tại thời điểm lúc đấy thực sự là cái khả năng nói tiếng Anh của chị rất là kém Thế nên lúc mà nói thì vừa là run cầm cập này Lên trả lời các thứ thì run này, nói thì ấp úng này Thế nên gần như là không nói được gì Tức là cái mà mình viết ở trong cái bài luận của mình thì nó rất là hay Thể hiện con một đứa có tư duy rất là thông minh, hay ho Nhưng mà đến lúc mà lên nói thì lại không được như vậy Thế là không được Thế nên cái học bổng đấy thì trượt thì nó cũng đúng thôi Nhưng mà ý nói là rõ ràng là cái bài luận đấy nó đánh được rất là mạnh. Tại vì đọc bài, bài bài luận xong thì mọi người rất là thích và đồng ý cho chị thẳng vào trong cái phỏng vấn đấy luôn. Thì hồi đấy là cái sushi nó là chị kể ra luôn nhé. Là thực ra thì nhiều người cũng đã nghe rồi. À, cái sushi đấy thì là, chủ đề của nó là môi trường và trong cái môi trường thì uh, mới nói là làm sao đây là là chọn thủ lĩnh sinh viên. Để hoạt động về môi trường, tức là trong 3 tháng hè thì thủ lĩnh sinh viên, uh, bọn chị sẽ phải đi đến uh, các cái tham gia các khóa học ngắn để làm sao mà quay trở về uh, để mang lại cái tác động uh, tốt về cái ý thức môi trường, có hoạt động gì đấy để ảnh hưởng đến các bạn sinh viên Việt Nam. Thì hồi đấy chị đã là phó chủ tịch sinh viên trường rồi, tức là đã là sẵn là một cái thủ lĩnh rồi, rồi uh, cũng là phó chủ nhiệm công lạc bộ kiến trúc trẻ gì gì đó, kiểu như thế. Uh, nhưng mà... Làm sao để cho gắn bó được với các cái môi trường Tức là thể hiện được là cái mối quan tâm của mình Và cái tầm quan trọng của mình trong cái vấn đề về môi trường Thì cái bài của chị, chị viết Chị mở đầu rằng là uh, Bọn mày có biết cái câu chuyện là Mạng Lương không? mã lương là cậu bé mà có cây bút thần mà vẽ cái gì thì nó cũng trở thành hiện thực á thì tao cũng có một cái cây bút thần như thế tại vì tao vẽ cái gì thì nó cũng sẽ thành hiện thực như thế à, vì tao là kiến trúc sư tao là sinh viên kiến trúc hiện nay nếu mà tao vẽ cái này cái kia thì nó sẽ nếu mà tao vẽ cái nhà máy mà thế này nọ kia đấy thì tôi là chị kể một chút về cái chuyên ngành của chị và cái tầm quan trọng và ảnh hưởng của chuyên ngành của chị đối với cả cái vấn đề môi trường và đó là cái trách nhiệm khi mà bọn chị đặt cái bút vẽ lên và chị gọi nó là cái bút thần và chị có cái, cái bút thần đấy trong tay và chị và và ở cái cuối bài luận thì chị có questioning à với cả có một phần nhỏ là chị kể về cái tuổi thơ hồi bé của chị khi mà à, chị sống trong một cái môi trường như thế rất là trong xanh à, sạch đẹp ở ngôi nhà thơ ấu nhưng mà khi mà chị chuyển lên trên thành phố sống trong một cái này như thế thì chị à, muốn thay đổi này thì kia chị kể về cái ước mơ hồi bé và muốn xây dựng Tại sao chị lại thi kiến trúc? Tại sao chị lại muốn lại xây dựng uh, uh, một cái căn nhà tương tự như thế cho con của chị sau này? Đó, và đến đoạn cuối thì chị nói rằng là bọn mày biết là kết kết thúc của cái câu chuyện Mã Lương là gì không? Là nhà vua uh, yêu cầu Mã Lương phải vẽ một con rồng, và vẽ, khi Mã Lương vẽ một con rồng thì con rồng đã uh, trở thành con rồng thật và phá hoại toàn bộ đất nước. Thì thế nên nếu như mà tao... Cái ngòi bút của tao nếu mà vẽ không được một cách Chuẩn xác thì nó sẽ gây những cái tác hại gì blah, 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 Một tí thôi Nói về cái việc như thế Và nói là tao thấy trong chương trình này chắc chắn là sẽ có rất nhiều các bạn Có các background từ uh, Kinh tế, từ xã hội, từ môi trường này thế kia Nhưng chắc hẳn mày sẽ không tìm được Ai đó có background về kiến trúc như ta đó, Kiểu như vậy Thì thì cái bài luận đấy nó rất là ấn tượng Vì nó viết một cách gì đấy nó cũng khá là ngây ngô nó nó cái có... nghĩ là cái cách tiếp cận của nó Nó khác lạ so với cả những người khác Nó không phải là nó nghe một cái kể một cái câu chuyện cổ tích nghe nó chẳng liên quan nhưng nó lại rất 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 là là liên quan đấy thì chị nghĩ là họ ấn tượng bởi cái cách kể chuyện thông minh cái cách tìm ra các mối quan hệ và chứng minh được tầm quan trọng của mình thay vì việc nói là tôi làm được a e c x i z và tôi rất là quan trọng đó uh. rồi mày quá hết câu hỏi rồi thì bây giờ chị sẽ đi qua cái uh, <cười> cái các cái uh, common app nhé uh. Tại vì hôm qua ngồi uh, ngồi lướt qua các câu hỏi ở Common App thì uh, hồi chị apply ấy, thì nó không có Common App đâu nhưng mà bây giờ thì thì nó bắt đầu có Common App thì chị thấy nó khá là hay ho Ờ... Uh, để xem nào Huuu uh, What the... Oh, chết, làm sao để quay trở lại Ờ... Uh, đây rồi Mọi người còn nhìn thấy mình không nhở? Tại vì mình vừa ngu si bấm vào một cái gì đó Mình không biết là cái stream này nó vẫn ok không Mọi người vẫn nghe tốt và nhìn tốt chứ Nếu mà có thì... Nếu mà có thì có thể trả lời mình được không Để mình biết rằng là mọi người vẫn đang ok hello Chắc là vẫn ok nhở Rồi thì trong cái câu hỏi của Common App ấy Ok, thì trong cái Common App thì chị thấy là nó có 7 cái câu hỏi Đúng không? À, có 7 câu hỏi, hồi của bọn chị thì, thì nó không có cái Common App mà là nó kiểu trường nào thì apply riêng xong rồi mình tự nộp cái hồ sơ thôi còn uh, trong uh, bây giờ ấy, thì hình như là có Common App hoặc có thể là Common App chỉ có ở trong uh, Bachelor còn Master thì không có. Thì chị thấy nó khá là hay vì bảy câu hỏi này sau đó thì bạn chỉ cần viết một cái bài luận và cũng không cần phải tìm hiểu quá hay là quá là specific hay là chỉnh sửa cái bài luận để cho từng trường. Thì hôm qua sau khi nhìn đấy một đống cái câu hỏi của Common App này uh, thì đây chị sẽ nêu ra một số các cái định hướng của từng câu hỏi nhé để cho các bạn uh, biết cái câu đầu tiên là nó hỏi về background, identity và interest. Uh, nói là some students have background, identity, interest, a talent. What is meaningful that they believe uh, blah, 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 If blah sounds like you. Tức là cái blah này có nghĩa là một số các blah 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 Uh, các cái hứng thú khác nhau Và nếu như mà không nhắc đến cái đấy Thì cái hồ sơ của bạn sẽ không hoàn chỉnh Thì bản chất cái câu này Nó sẽ hỏi là cái gì Bản chất của nó chính là Cái điều gì đặc biệt nhất ở bạn Cái gì mà bạn muốn show cho người ta Thì chị nghĩ đây là một trong những câu hỏi dễ nhất Trong 7 cái câu mà họ đưa ra uh, Tại vì nó khá là rộng Và nó Nó, nó dễ để cho mình có thể kể tức là bất kỳ gì bất kỳ cái gì trong cái quá khứ của mình cái gì mình thích uh, cái gì mà mình uh, điểm mạnh của mình đúng không nhưng mà cái câu này thì nó sẽ lại rất là khó ở cái khoản là có vì là quá nhiều người viết nên nó sẽ rất là đại trả nên uh, chị thấy đánh giá nếu như bạn chọn câu này thì nó sẽ giống như là trừ khi nhá, là cuộc sống của bạn thực sự là có cái gì đấy nó rất là đặc biệt quá khứ của bạn nó nó rất là khác với cả mọi người ví dụ như là bạn lâm có chia sẻ một cái bạn được học bổng ở harvard ấy mà bạn ý nói là quá khứ của bạn ý là hình như là mẹ bạn ý là mẹ đơn thân thì phải xong rồi ngay từ bé thì gia đình rất là khó khăn rồi bạn ý phải uh, Uh, đi làm thêm hay giúp đỡ mẹ gì đó nhưng mà sau đấy thì bạn ý làm các cái hoạt động này để giúp các cái người như hoàn cảnh như bạn ý hay là những cái trẻ em ở chỗ đấy vì chị không nhớ chính xác là cái bài luận của bạn ấy như thế nào các bạn có thể tham khảo kênh của bạn Lâm Python bạn ấy có nhắc đến cái bài luận đó thì tức là rất là hiếm phải, phải là gặp những cái trường hợp rất là đặc biệt hay là như chị Vi, uh, người mà làm video cùng với mình cách đây 2 tuần thì Vi thì uh, gia đình rất là nghèo phải bỏ học giữa trường vì không trả đủ học phí Học một cái trường rẻ hơn thì sau trong khi học thì lại bị bệnh hiểm nghèo. À, đấy Thế tức là đây là những cái thứ mà bạn phải có một cái gì đó thực sự là đặc biệt. Còn nếu mà không đặc biệt ý, thì rất khó để có thể nổi bật được so với cả những cái người khác. Nên cái câu này có thể nói rằng là nếu như bạn là một con người bình thường và bạn kể câu chuyện của bạn rất là hay thì nó sẽ có thể chỉ giúp bạn vào được trường thôi nhưng mà để bảo là để học bổng toàn phần thì chị nghĩ là rất khó tức là bản thân mình phải đặc biệt sẵn đã thì nếu chọn câu này thì mới có thể uh, thắng được ở cái học bổng Cái câu thứ hai thì là À, có bạn hỏi Common App là gì? Common App nó là uh, Common Common App Đúng nhỉ, Common App Common App App hay là App chả nhớ nhưng mà nó là Common App nó là một cái hệ thống của tức là nó là một cái trang ấy mà bạn sẽ là chuẩn bị tất cả hồ sơ ở trong đấy upload tất cả điểm số rồi hoạt động rồi à, chứng chỉ rồi bài luận à, và khi mà bạn à, gửi hồ sơ cho trường nào ấy, thì chỉ cần ấn nút gửi thôi nó sẽ tự động gửi cái hồ sơ đấy cho trường đó và sẽ mất một khoảng khí bao nhiêu bao nhiêu đó đấy thì đã à, bây giờ rất nhiều các trường ở Mỹ thì họ chấp nhận Apply qua Common App, tức là họ sẽ chấp nhận cái hồ sơ đến từ Common App Và một số trường thì họ vẫn yêu cầu là phải qua Application riêng, tức là một số trường thì nó có một cái hệ thống Thì lúc mà Apply ở Mỹ các bạn hay là vào trong cái website của trường không vào phần mục Apply Now Thì có thể là nó sẽ dẫn đến một cái cái server để bạn có thể upload các cái thông tin tài khoản của bạn Thông tin cá nhân, các cái hồ sơ, bảng điểm transcript, bla 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 thì Common App nó là một cái hệ thống như vậy nhưng mà nó áp dụng chung cho tất cả các trường và như thế thì nó cũng sẽ có cái early decision rồi early action early decision là gì là cái tầm tháng 10 tháng 11 này này thì có một số trường ấy thì họ sẽ nhận application luôn là deadline là là khoảng tầm đầu tháng 10 tháng 11 đầu tháng 11 thì nếu như bạn apply qua Common App và bạn chọn đấy là early decision có nghĩa là cái trường đấy là cái nguyện vọng một của bạn Nếu như mà trường đấy chọn bạn thì bạn sẽ không được apply hoặc là bạn sẽ không được accept tất cả trường nào ở trong cái hệ thống Common App mà bạn dùng nữa. Đấy, nhưng mà nếu mà bạn chọn cái trường đấy là Early Decision thì bạn sẽ có khả năng được nhận nhiều hơn. Nhưng mà cái đấy nó cũng khá là risky tại vì một khi mà bạn đã được nhận rồi mà bạn lại không có quyền accept offer của các trường khác nữa Thì có khách nào là bạn sẽ không thể nào mà mà negotiate được với bọn nó đúng không? Tức là sẽ không thể nào mà 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 uh, thương lượng được ấy. để Tại vì nhiều khi cái học bổng nó đến là sau quá trình bạn thương lượng Chứ không phải là, là bạn nhận được cái admission offer nó cho bao nhiêu thì bạn nhận bấy nhiêu Mà sau khi mà nó cho bao nhiêu rồi thì có thể bạn sẽ thảo luận lại với bọn nó Để xem ra là mình có thể xin thêm được các trường không uh, Chẳng hạn như là bạn có nhiều cái offer từ nhiều trường khác nhau thì lúc đấy bạn có thể điêu với cả họ để xin thêm một cái khoản học bổng nào đấy. Còn nếu như bạn đã chọn một cái trường là Early Decision rồi, thì cái khả năng bạn được nhận vào thì nó sẽ cao hơn. Nhưng mà cái khả năng được học bổng toàn phần ý, thì mình nghĩ là sẽ thấp hơn một chút. Tại vì họ nhận bạn rồi và bạn không học được ở trường khác nữa thì... <cười> thì tại sao bạn họ phải cho bạn rất là nhiều tiền đúng không? Đó. Nên mình nghĩ là cái này nó dành cho những cái bạn nào mà gia đình cũng khá là khá giả và sẵn sàng có thể trả được cái khoản tiền học phí. Và họ chọn những cái trường mà tức là đối với họ là ở cái tầm mà chưa chắc họ có thể vào được. Ví dụ như là một bạn học cũng không phải quá là xuất sắc nhưng mà có điều kiện mà muốn vào Harvard chẳng hạn thì bạn ấy chọn Early Decision vào Harvard. Thì nếu mà chỉ cần được Harvard chọn thì bạn ý sẵn sàng học và trả tiền. tại như thế. Nhưng mà nói chung là như như chị uh, khuyên cháu chị thì bọn chị sẽ không chọn Early Decision. Đấy đấy là cái common app Ờ... Uh... Nói chung nó là một cái công cụ khá là tiện. Tiếp nhá, cái câu thứ hai Đây là chị chỉ đi qua các cái câu của trong Common App thôi nhá. Để nói một cái số nhận xét của chị về cái câu hỏi đó thôi. Uh, chứ không thể nào nói kỹ được. Cái, cái câu thứ hai của nó là cái bài học mà bạn uh, lấy được trong khó khăn mà bạn đã trải qua và có thể nó sẽ là cái nền tảng cho uh, thành công sau, sau đó. Recall a time when you face a challenge setback, or fail Tức là mình sẽ nhìn nhận lại Cái khoảng thời gian mà mình phải Đối mặt với cả những khó khăn, thử thách Và những cái thất bại của mình Và nó đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào Và làm sao để bạn học hỏi Từ những cái kinh nghiệm đấy Cái câu này bản chất của nó là Nó sẽ hỏi rằng là Nó sẽ kiểm tra cái khả năng gọi là Cognitive à Tức là nó gọi là khả năng gì nhỉ Chị đang nghĩ lên tiếng Việt cái Tức là nó là cái khả năng mà... Nói là khả năng tương tác thì không hẳn. Nhưng mà... Đúng ý, nó là khả năng tương tác ấy Tức là có một số người ấy, họ có nhiều cái may mắn trong cuộc đời họ. Họ có nhiều cơ hội đến với họ. Nhưng mà cơ hội đến nhưng họ không biết nắm bắt. Mà hay là họ, họ trải qua nhiều thứ nhưng họ không gặp được gì cả. Thì cái này chính là cái để kiểm tra cái khả năng mà bạn có thể phản ứng lại đối với cả môi trường bên ngoài tức là có những cái người khi mà họ nhìn vào hồ sơ của bạn có thể thấy nó chưa có gì nổi bật thì có thể một là do khả năng bạn kém hai là do bạn không có nhiều cái cơ hội để có thể bộc lộ bản thân mình đúng không tức là có những người mà sống trong cái môi trường nó đều đều quá hay là những cái môi trường mà không tạo điều kiện để cho bạn phát huy khả năng thì cái câu hỏi này nó chính là cái để họ thấy cái tiềm năng của bạn là cái, cái struggle hay là cái obstacle hay là cái failure mà bạn trải qua trong quá khứ ấy, nó không cần phải cái gì nó quá hoành tráng, nó không cần được cái gì nó quá là đặc biệt, nhưng mà cái họ quan tâm hơn đó chính là cái phản ứng lại của bạn như thế nào uh, một cái điều rất là bình thường thôi nhưng mà một cái khó khăn uh, cũng bình thường thôi, nhưng mà bạn lại có thể học được nhiều điều từ nó và có thể sử dụng nó để tạo ra cái thành quả thì cái mức độ khác nhau ấy tức là cái mức độ mà bạn có thể Uh, một cái điều Đến với bạn nhé nó bé như này thôi Nhưng mà cái bạn tỏa ra Nó có thể to đùng cái, cái outcome của bạn ấy, nó có thể ra Càng to càng tốt thì họ sẽ thấy là cái tiềm năng của bạn Càng mạnh Cái bản chất của cái câu hỏi này đó chính là để phát huy Để tìm ra cái khả năng reflection Khả năng tiềm năng uh, Phản ứng của bạn đối với những cái gì xảy ra Trong cuộc đời Thế nên uh, có nhiều, tiểu có nhiều người ấy, Khi mà họ nhìn cái CV ấy, Giống như là như kiểu mình với cả Vi thì uh, mình mặc dù là có nhiều thành tích hơn tại vì mình với cả Vi cùng cùng apply một cái học bổng là học bổng UGRAD của Đại, học, Đại sứ quán Mỹ thì lúc mà bọn mình apply ấy, thì uh, mình còn không được mời phỏng vấn còn Vi thì là được nhận thẳng luôn thì mặc dù là trong cái hồ sơ thì có vẻ là profile của mình tốt hơn uh, có thành tích á khoa vào trường rồi phó chủ tịch hội sinh viên rồi thế này thế kia bạn Vi thì không có thành tích gì nổi bật cả ngoài việc là cuộc sống của bạn ý struggle khá là nhiều nhưng mà như thế họ nhìn thấy là gì? là khi mà bạn ý có những cái khó khăn bạn luôn tìm cái con đường để vượt qua cái khó khăn đó và bạn ý xử lý tình huống như nào, thay đổi tình huống ra sao và bạn ý đã mang được đến cái kết quả gì Thì đấy, tức là họ sẽ thấy được cái tiềm năng Còn như kiểu như mình ý, toàn thành công cả thì nó sẽ không thấy tiềm năng như nào Ơ ừ, thì kiểu cuộc sống của nó đang tốt đẹp Nó có điều kiện học ở môi trường đúng cái chuyên ngành mà nó thích à, Nó vào trường đã là học sinh xuất sắc Thì dĩ nhiên là nó sẽ có nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động à, Sẽ làm trưởng nhóm, trưởng lớp, rồi trưởng 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 trưởng, kiểu như vậy thì Nhưng mà nó vẫn chưa có những cái thành quả nào khác đấy Thì cái câu hỏi này thực chất là để xem xem là bạn phản ứng như nào, bạn biết tận dụng các cái cơ hội của bạn ra sao để mang ra cái thành quả như thế nào. đó. Thế nên khi mà bạn lựa chọn cái này thì cái quan trọng nhất nó không phải là cái drama, tức là bạn đừng có tập trung vào cái drama, mà bạn phải tập trung vào cái outcome của nó. Cái struggle hay là cái obstacle hay là cái failure đấy nó không cần phải là quá đặc biệt, quá là kinh khủng, quá là đau khổ để lấy nước mắt hay là lấy sự cảm thông của người khác. Mà cái mà cần phải đưa ra là bạn biến cái tiêu cực đấy thành cái điều tích cực nó như thế nào cái khoảng cách giữa cái tiêu cực và tích cực bạn làm cho nó càng xa càng tốt đấy. thì cái đấy nó mới phát huy được cái thế mạnh của bạn ở trong cái câu hỏi này cái câu hỏi tiếp theo là reflect on the time when you question or challenge a belief or idea uh, tức là hãy nói về một cái cái tư tưởng hay là một cái ý tưởng hay là một cái bất kỳ một cái gì mà bạn thấy thắc mắc hay là bạn thấy là nó không đúng và bạn muốn uh, gọi là phản bác lại thì cái câu hỏi thì và và uh, what prompt, uh, what prompted your thinking rồi what was your outcome tức là kiểu như là bạn suy nghĩ về nó như thế nào hình thành dịch trai nào dịch nó hơi ngu nhưng mà đại loại là là khi mà mình phản đối một cái ý kiến nào đấy hay là một ý tưởng nào đấy thì bạn suy nghĩ thế nào và và từ cái tư duy đấy bạn hành động ra sao kiểu như vậy thì bản chất cái câu hỏi này là nó kiểm tra trình độ critical thinking khả năng tư duy biện luận của bạn đấy um. tức là bất kỳ một cái gì Ok nhá thì cái này nó không nhất thiết bạn phải tìm ra một cái ý tưởng gì đấy hoành tráng ví dụ như là vấn đề liên quan đến chính trị, xã hội à, năm nay ta nên bầu cử cho Biden hay là cho Trump tức là những cái mà nó to lớn như thế không cần mà ở đây chỉ có những cái thứ rất là đơn giản ví dụ như là cháu mình nó có một ý tưởng là tại sao lại phải cấm một số phim lại phải cấm... Uh, Trẻ em dưới 16 tuổi mà nó thấy nó là những cái phim rất là bình thường, như kiểu phim hành động hay là có cảnh kiểu sách xếp các thứ mà trong khi đó ở Việt Nam thì đã uh, cũng, à không Việt Nam và ở trên thế giới thì trẻ em cũng được học về giáo dục giới tính này xong rồi các cái phim hành động các thứ nó thấy cũng có ảnh hưởng gì đâu kiểu như vậy. Đấy là một cái ý tưởng mà nó challenge. Nhưng mà sau khi mà hỏi cháu mình kỹ hơn về cái suy nghĩ của nó thì mình thấy không ổn lắm Tại vì có vẻ nó đã hiểu sai cái bản chất là tại sao người ta lại phải ra cha, ra cái PG-16 Tức là nó bản thân nó không phải là sợ những cái hành động đấy Nó làm ảnh hưởng mà quan trọng là cái hành vi và các cái gọi là attitude ấy, Chứ không phải là bản thân cái action còn cháu mình thì nó chỉ nhìn vào cái action thôi, chứ nó không nhìn vào cái attitude, ví dụ như kiểu cái lối sống phóng, thoáng, phóng khoáng này, cái lối sống mà coi nhẹ, uh, coi hay là cái cách mà các cái hành động mà coi nhẹ uh, cái việc mà làm tổn thương đến người khác ấy, uh, hay coi coi nhẹ cái tính mạng của người khác thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái attitude và cái suy nghĩ trong đầu của người, của những, những bạn trẻ dưới 16 tuổi khi mà chưa nhận thức kỹ. Đấy, thì cái... Còn cháu mình thì nó chỉ nhìn vào bình thường là cái bản thân cái hành động của trong cái bộ phim thôi thế nên, thế nên mình thấy là nếu mà nó phát triển kỹ đấy thì nó sẽ không đủ cái cái tư duy biện luận để có thể phản bác lại được cái suy nghĩ đó. Thế nên mình khuyên là nó không nên đi theo câu đấy uhm, Thế nên tư tự cái câu này mình thấy đây là một cái câu mà có thể ăn nhau để được học bổng đấy. Thực sự luôn Tại vì những cái bạn nào ấy mà có tư duy tốt, uh, có suy nghĩ sâu sắc và nhạy cảm, nhạy bén có khả năng phân tích thì nếu mà bạn đi tìm được một cái vấn đề Không quan trọng vấn đề là gì Mà quan trọng là bạn giải thích cái vấn đề đấy ra sao Bạn question cái vấn đề đấy như thế nào Và bạn hiểu vấn đề Trong cái câu này thì bạn sẽ phải giải quyết được là Một là cái cái vấn đề mà bạn uh, Cái idea mà bạn muốn Muốn challenge nó nhá Tức là kiểu cái topic mà bạn muốn biện luận nó nhá Thì bạn phải hiểu rõ là Hiện tại cái ý đấy nó có nghĩa là gì Nó Cái condition của nó ra sao Nhị, mọi người xung quanh nghĩ gì về nó mọi người hiểu nó như thế nào uh, nói chung là phải hiểu rõ cái ý đấy đã thì bạn mới có thể question được nó đúng không còn nếu mà không hiểu ý đó thì làm sao mà bạn có thể thắc mắc hay là uh, phản hồi lại nó được đầu tiên bạn phải hiểu được cái ý đó đúng ít nhất là đúng theo cái common sense của mọi người đã và cái thứ hai nữa là bạn phải có những cái critical lại tức là phải biện luận lại một cách nó logic hợp lý cái này nó khá là khó sau những bạn mà uh, trong kiểu dưới lớp 12 chưa học đại học hay các thứ Tại vì cái kỹ năng này thì nó không được học quá là nhiều Và cái tư duy các bạn có thể là chưa có cái nhìn nhiều chiều Tức là cái môi trường các bạn tiếp xúc thì có thể là mới chỉ là Ở trong một cái high school Mà high school thì là tất cả mọi người đến ở từng một cái local Từng một cái địa phương đúng không thì chưa gặp nhiều người ở trên thế giới Chưa gặp nhiều các cái môi trường Cũng chưa tiếp xúc nhiều với cả Các cái quan niệm trái chiều Hay là nhiều thể loại người khác nhau Nên có thể là cái cái cách nhìn và cách đánh giá Một cái vấn đề của bạn nó chưa đủ khách quan Nên khi mà nhìn vào ấy, thì có thể là Cái tư duy biện luận nó vẫn còn mang tính Định kiến rồi Nó chỉ là một chiều thôi Còn thế nên Cái này nó rất là nguy hiểm Là nếu mà cái câu này ấy, bạn thể hiện được Cái tư duy của bạn rất là tốt thì nó sẽ ăn nhau được cái học bổng Tại vì rất là ít người có khả năng tư duy biện luận tốt ở trong cái trình độ của lớp 12 uh, Nhưng mà bù lại nếu mà bạn tư duy biện luận nó ngớ ngẩn quá thì nó sẽ làm bạn fail cực mạnh Tại vì cái câu này gần như là nó không thể hiện được nhiều về cái uh, bản thân bạn tức là cái câu chuyện về quá khứ những gì bạn trải qua nó không thể hiện được nhiều mà nó chỉ là thể hiện một cái gọi là uh, cái đầu óc tư duy thôi nếu Thế nên trong cái bài này một cách nào đấy mà bạn khéo léo lồng được những cái uh, trải nghiệm của bản thân ấy, và những cái kinh nghiệm của bản thân nếu mà nó là những cái mà đặc sắc ấy mà lồng được vào ấy thì sẽ cực kỳ tốt tức là tư duy tốt nhá lồng được những cái của bản thân có tính personal lên để nó nghe nó nó tính human hơn ấy human ở đây khi mình nói là cái tính human tức là uh, nó có tính người và nhìn rõ được cái bản thân bạn con người bạn kiểu có identical hơn ấy đó thì nó sẽ là một câu rất là mạnh mà có thể ăn nhau được cái học bổng ở cái câu này nhưng mà mình nói là mình thấy đây là cái câu khó nhất trong cái tất cả các câu trong comment thế nên bạn nào mà chọn câu này thì hãy rất là cẩn thận à, nếu mình khuyên ấy là nếu bạn nào mà làm cái câu này này thì nên tìm các cái group mà có tư duy tốt một chút và có thể hỏi ý kiến mọi người về cái đó để xem mọi người nghĩ như nào về cái vấn đề đấy chẳng hạn hoặc là có thể search trên mạng về cái vấn đề đó để xem mọi người nói gì, nhận xét như thế nào. Thì đôi khi có những người mà họ biện luận rất là hay, bạn có thể học tập cái cách mà, mà suy nghĩ của họ. Và tất nhiên là bạn vẫn phải có những cái suy nghĩ riêng của mình. Mà mình nhấn, nhấn mạnh lại nhé là trong câu này không quan trọng là cái cái idea hay là cái belief nào nó đau to bổ lớn như nào, không quan trọng. Cái quan trọng là cách bạn giải quyết, chứ không phải là cái vấn đề. À, và trong câu này cũng rất là cẩn thận nhé. Như mình nói đấy là có một số trường là rất là liberal có trường rất là conservative hay những cái trường đạo thì cái cách bạn biện luận tốt nhất là đừng nên trái theo cái tư duy của họ Câu tiếp theo của nó là hãy tả một cái vấn đề mà bạn đã giải quyết nó trong quá khứ nó có thể là intellectual challenge, research query ethical dilemma nói chung là cái đây hãy giải thích tại sao nó lại ý nghĩa với cả bạn và và bạn đã làm nó như thế nào và take an identify a solution Nói chung là câu này chỉ đơn giản là kiểm tra kỹ năng giải quyết vấn đề thôi uh... giải quyết vấn đề của bạn khả năng xử lý tình huống Câu này mình nghĩ là nó dễ hơn nhiều so với cái câu trước đây cái, cái câu trước đó về cái việc là challenge cái belief tại vì cái câu này nó thực ra mình thấy là câu này là khá là hay đấy nhưng mà nó lại cũng bị dễ bị nhàm chán tại vì uh, từ trong cấp ba trong 18 tuổi thì quanh đi quẩn lại thì cũng không có quá nhiều vấn đề tức là vấn đề liên quan đến bạn bè vấn đề về học tập hay là hay là trường lớp đúng không thì nó cũng giống như là câu 1 là liên quan đến background rồi sở thích các thứ là rất dễ là trùng lặp với cả người khác thì câu này cũng tương tự như vậy nó cũng dễ bị trùng lập với cả người khác Nên mình đánh giá là câu này và câu 1 Thì nó có tính chất giống như nhau Tức là nó sẽ giúp cho bạn Có thể kể câu chuyện về bản thân mình uh, Giúp cho bạn nổi bật hơn Để có thể vào trường Nhưng mà để có thể trở thành Đạt được cái học bổng toàn phần ấy Thì nó sẽ khó để có thể mạnh được Trừ khi bản thân cái vấn đề của bạn Nó rất là lạ lẫm Và cái cách giải quyết của bạn Nó cũng phải cực kỳ là, là độc đáo Và xuất sắc Đấy cái câu này thì thực ra là mình cũng không biết là khuyên cái gì hơn. Câu thứ 10 là, nhập không phải câu thứ 10 đâu, đây chỉ là dòng thứ 10 rồi. À, câu này là câu thứ năm này. Là hãy giải thích, à, nhập, hãy thảo luận về một cái thành quả và bạn đạt được accomplishment, event, realization. À, that's about, tức là đại loại là cái khoảnh khoảng khắc hay là thành quả mà lớn nhất mà bạn đã hiểu được và hiểu được bản thân của mình và người khác. Nói chung là cái này đó chính là câu đơn giản là thành tựu Tức là cái gì mà bạn tự hào nhất về bản thân Không nhất thiết là phải là thành tích, uh, giải thưởng hay các thứ Mà chính là bạn tự hào gì nhất đối với cả bản thân của mình Cái câu này ấy, thì nó, nó sẽ cũng là một cái câu mà có thể ăn học bổng được Ăn học bổng toàn phần được và nó bất nguy hiểm hơn so với là câu số 3 thì câu số 3 là cái câu về challenge belief ấy tại vì cái câu này ý, là nó có cái tính gây bất ngờ cao nó sẽ lại quay ra cái vấn đề là bạn định nghĩa như thế nào là thành công bạn định nghĩa như nào thành tựu bạn định nghĩa như thế nào là highlight cuộc đời nó dùng cái từ rất hay là spark tức là kiểu loài sáng là spark à, lấp lánh à, lung linh à. nói chung là những cái gì mà nó Uh, nó là điểm sáng trong cái cuộc đời của bạn Thì đây sẽ là Nó vừa thể hiện được là cái định nghĩa của bạn Về cuộc sống, về thành công Và nó cũng là thể hiện cực kỳ mạnh Về những cái gì đã từng xảy ra Những cái gì mà bạn đạt được Rồi cả phải cái tư duy của bạn nữa Nên cái câu này ấy, Nó có khả năng ăn nhau học bộc Vì cái tính bất ngờ của nó Và nó cũng không quá là risky Giống như cái câu kia Tại vì câu kia ấy, nếu mà bạn biện luận tư duy Biện luận ngu ấy Thì bạn sẽ bị trượt Thì nó có thể sẽ gây thất vọng đúng không Kiểu bạn Điểm SAT cực kỳ cao TOEFL rất cao, GPA rất cao Nhưng mà critical thinking Thì bạn sẽ làm cho người ta rất là thất vọng Và có khi là bạn sẽ trượt luôn Còn trong khi đó Thì cái này thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều Tại vì không ai có thể chỉ trích bạn rằng là cái tư tưởng hay là cái suy nghĩ này của bạn là sai là đúng cả, đúng không? Hay là ngớ ngẩn hay không cả, đúng không? Tại vì đấy là hoàn toàn là theo sở thích cá nhân và con người của bạn. Đối với tôi tôi coi trọng, còn đối với anh anh không coi trọng là chuyện của anh. Đó, thế nên thành ra là cái câu này là câu khá là an toàn để có thể ăn học bổng được. Nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ khó một chỗ là làm sao để tạo được cái sự bất ngờ. Câu này sẽ ăn nhau ở cái sự gọi là bất ngờ. Và độc đáo của nó Tức là khi mà người ta xem vào Người ta đọc nó giống kiểu xem phim ý Đến cái kết thúc hay là một quả Cú twist ở cuối cùng Thì nó sẽ đánh nhau Ở cái điểm đó Nên nếu như bà chỉ kể đơn thuần như kiểu là Thành tựu của tôi đạt được uh, Giải quốc gia thế này thế kia Rồi tôi học được cái này nọ Thì nó sẽ rất là nhàm chán Thế nên nhớ nhá cái câu này Làm sao để càng bất ngờ Càng như kiểu là aha moment ấy Làm cho họ cảm thấy ah Kiểu như vậy chủ sẽ thành công. Câu tiếp theo của nó là hãy diễn tả một cái topic idea hoặc là concept mà bạn cảm thấy engaging that makes you lose all the track of the time, tức là cái hoặc là why does it captivate you, tức là nó là một cái gì đó mà làm cho bạn có thể uh, hoàn toàn tập trung vào hoặc là có thể lấy hết thời gian, tức là chính xác là hỏi, đơn giản thôi, là hỏi cái gì làm cho bạn cực kỳ thích thú. Ví dụ giống như là mình thì mình uh, xem một cái bộ phim uh, uh, tình cảm nhẹ nhàng, hài hước, trai đẹp, gái xinh, uh, kết thúc hậu, vui vẻ, ơi mình có thể xem veo một phát, dành hết thời gian xem liên tục. Trong vòng 1-2 đêm gì đấy để cày hết cái bộ đấy xong rồi thôi. Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Nhưng mà hồi xưa hồi ý, ý là có những cái lúc mà mình bị điên lên như thế. Tức là mình bắt đầu vào xem một phát ấy. Là mình sẽ phải cày hết trước khi mình làm bất kỳ cái việc gì khác. Thế đấy, đây là mình ví dụ. Tức là những cái việc mà bạn có thể uh, bị cuốn hút. Thì trong cái câu này ấy. Câu này mình thấy nó rất là ngẩn. Nó, nó khó theo cái kiểu rằng là không hiểu là nó sẽ giúp ích gì trong cái hồ sơ Tại vì đối với cả cái Bachelor ấy thì thường là họ không đòi hỏi quá nhiều về cái việc là bạn phải hiểu biết rõ cái ngành mà bạn muốn học mà đôi khi là bạn biết rõ cái ngành mà bạn muốn học ấy lại là một cái điểm yếu tức là có khi là bạn chỉ tưởng là như thế thôi còn cái kiến thức hay là cái trải nghiệm cuộc sống của bạn nó chưa đủ chính chắn để cho bạn biết rằng là cái ngành đấy nó thực sự là phải là đam mê hay là yêu thích của bạn hay không và cái số lượng mà học sinh ấy mà biết rõ là ngành nghề mình thích, muốn gì Hợp với cái gì, học cái gì thì nó cũng khá là ít Thế nên người ta cũng không hề đòi hỏi là Bạn phải thể hiện rõ cái đam mê của bạn đối với cái chuyên ngành hay là cái program mà bạn apply Cái đấy là common sense chung là họ không Không có đòi hỏi bạn phải làm cái điều như vậy Thế mà trong khi đó cái câu này Thì nó lại đòi hỏi bạn là Là phải có một cái sự đam mê Thể hiện cái đam mê rất rõ vào cái gì đó Thì lúc đấy chắc chắn là bạn sẽ nghĩ rằng là Mình nên thể hiện cái đam mê đó ở cái chuyên ngành của mình Hay là bất kỳ một cái gì đó vớ vẩn đúng không Hay là một cái gì đó không liên quan Ví dụ như kiểu mình thích xem phim thế chẳng hạn Thì mình nghĩ là bạn đi theo hai hướng Hướng nào cũng được Nhưng mà đối với cả cái hướng mà chuyên ngành ấy Thì bạn nên phải rất cẩn thận Tại vì cái hối chuyên ngành đấy nó phải nghe Nó phải rất là thuyết phục và nếu như bạn thực sự có cái đam mê với cái chuyên ngành đấy thì bạn hãy nên viết chứ đừng có có tỏ vẻ ra là mình rất đam mê của chuyên ngành đấy uh, và kiểu cố gắng make up hay là làm làm cho nó nghe có vẻ nó thực sự là đam mê mặc dù là bạn chỉ thích thích thôi cái sự thích thích và cái sự đam mê nó sẽ rất là khác nhau Ví dụ như là hồi xưa mình có một cái video mình nói rằng là Cái việc mình thi kiến trúc mình sẵn sàng kiểu đạp xe một ngày 50 cây từ bên này bên kia các thứ để đi học ấy Thì nhưng mà mình cũng không dám gọi là nó là thực sự là đam mê Tại vì lúc đấy cái mục tiêu của mình là Mình sợ trượt và mình muốn vào trường bằng được thì thôi Nhưng mà mình không có nhiều cái đam mê ngoài hơn Ví dụ như là Kiểu nhìn thấy một công kiến chính trúc Thì sẽ tưởng tượng như thế này, thế nọ, thế kia Hay là ba hoa trích tròe Nói chuyện với các bạn bè tìm hiểu này Mình không có, mình chỉ làm những cái mà mình cảm giác là Đủ và chắc chắn để mình có thể vào trường Với kết quả tốt nhất Thế nên mình nếu như mà với cái mức độ đam mê Và thích thú như mình ấy Thì mình sẽ không chọn để viết theo cái hướng đấy Và nếu như bạn chọn một cái mà Đam mê không liên quan đến chuyên ngành của bạn ấy Thì cũng phải cẩn thận Tức là khi bạn chọn cái đấy thì cái đam mê đấy nó phải là một cái gì đó mà nó nổi bật được một cái điểm tính cách của bạn Mà bạn nghĩ nó sẽ là điểm mạnh trong cái hồ sơ Chứ nếu như mà mình viết là cái việc mình đam mê phim nhật Hay là phim ngôn tình tình cảm mà có thể ngồi bỏ ra xem mấy đêm như thế Nó sẽ không có giá trị gì hết trong cái việc mình apply đúng không Hay là nổi bật tính cách của mình là gì, tính cách là gì, trì hoãn à Kiểu đang có việc làm nhưng mà sẵn sàng trì hoãn tất cả mọi thứ để tham gia, một để xem một cái thứ vô bổ Chỉ để giải trí à, đúng không? Thế nên cái câu này mình thấy nó khá là cái khó trong cái việc mà để apply nhưng mà bảo là để nó có thể hay và giúp để đạt được Học bổng không thì nó sẽ không mạnh bằng hai cái câu trước đấy. Cái câu về cái việc mà obstacle, cái quá khứ khó khăn À không phải thành tích chứ, cái câu mà thành tích thành quả Sparkle of Life với cả cái cái câu về challenge, uh, belief idea Thì mình nghĩ là cái câu này nó sẽ không Mạnh bằng mấy câu kia trong cái lĩnh vực mà tìm học bổng Cái câu tiếp theo là À đây là câu câu cuối rồi uh, Câu này là cái câu <cười> Tức là share bất kỳ một cái topic nào đấy Mà mình đã từng biết Tức là đại loại là nếu bạn có ý tưởng nào khác Thì bạn hãy viết vào uh, Cái này thì không nói làm gì đúng không Nếu như bạn có một cái câu chuyện Bạn thực sự là muốn chia sẻ Nhưng bạn không biết là fit cái câu chuyện đấy vào cái câu nào trong mấy cái câu ở phía trên Thì đây chính là câu cho bạn Mình không biết khuyên gì ở cái câu này cả Đấy Ok Rất là mệt rồi Đấy Bây giờ các bạn có hỏi gì không Nếu không thì mình sẽ end stream ở đây Và tuần sau mình sẽ gặp lại và có thể sẽ Phân tích kỹ hơn về một cái khía cạnh khác ở trong cái việc Apply Có thể là chọn trường chẳng hạn hoặc Còn nếu như là các bạn muốn làm về một chủ đề nào đó cũng liên về liên quan đến áp mà cụ thể về một vấn đề nào đó thì các bạn cứ comment ở dưới nhá và sau đó cái buổi livestream tiếp theo thì có thể là tập trung vào cái chủ đề đấy và mình sẽ tìm hiểu một số thông tin trước khi mà mình live à, thôi thế thôi nhỉ bây giờ muộn rồi vậy thế nhá bye bye hẹn gặp lại các bạn yeah.